0: Herzlich willkommen zur Einheit 11 unserer Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil. Die Einheit 11 ist gleichzeitig auch die zweite Einheit zum Thema Stellvertretung. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass was es dazu zu sagen und zu lernen gibt, das kann man nicht in einer einzigen Einheit machen. Das ist ein Schwerpunkt des Allgemeinen Teils des BGB, deswegen hier unbedingt zwei Termine, die wir dafür brauchen. Ich habe jetzt diesen elften Termin überschrieben mit einem ja, selbst geschaffenen Wort, Ich habe überlegt, ob ich dieses Wort verwenden soll. Ich finde es irgendwie doch ganz gut beschreibend. Vielleicht, wenn diese Vorlesung irgendwann mal neu aufgelegt wird, dann nenne ich das anders. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir haben uns in der Einheit 10 beim letzten Mal damit auseinandergesetzt, wie es ist, wenn man mit Vertretungsmacht bestimmte Dinge tut, wie man dann andere über die 164 folgende BGB binden kann und in dieser zweiten Stellvertretungseinheit wird es schwerpunktmäßig jedenfalls darum gehen, was passiert, wenn es Probleme gibt mit der Vertretungsmacht, wenn ich keine Vertretungsmacht habe also ohne Vertretungsmacht bin, wenn ich die Vertretungsmacht überschreite oder wenn ich mich von einer Vollmacht im Nachhinein lösen möchte, insbesondere dann als Hintermann zur Stellvertretung. Mit all diesen Problemen, wenn Sie so wollen, Stellvertretung 2.0, wollen wir uns bei dieser elften Einheit nun herumschlagen. Bevor wir das tun, Sie wissen schon, kommt die Wiederholung dessen, was wir im letzten Termin gemacht haben und da ging es ja, wie gesagt um die Grundlagen der Stellvertretung wir haben damit begonnen dass wir gesagt haben es gibt bestimmte Willenserklärungen die einer Stellvertretung überhaupt gar nicht zugänglich sind weil sie wie man das im rechtstechnischen Jargon sagt höchst persönlich sind da möchte also der Gesetzgeber dass man doch bitte selbst kommt wir hatten gesehen die wesentliche Bedeutung hier im Familien- und Erbrecht wenn sie jemanden heiraten möchten dann tun sie das bitte selbst wir haben uns angesehen, dass es in anderen Ländern und auch in der deutschen Rechtsgeschichte mal anders war oder anders diskutiert wurde. Ähm, aber solche Art Geschäfte dann doch bitte selbst und nicht per Stellvertreter. Und wir hatten gesehen, im Erbrecht gibt es ähnliche Sachen, wenn Sie ein Testament schreiben, handschriftlich, wenn Sie einen Erbvertrag bei der Notarin aufsetzen oder wenn Sie als Erblasserin auf einen Erbverzicht eingehen möchten, dass also jemand anders auf das Erbe nach Ihnen verzichtet, dann sagt uns auch das Gesetz, das soll bitte von Ihnen aus jedenfalls höchstpersönlich geschehen. Diese Fälle hatten wir dann im Folgenden außen vorgelassen, hatten uns angeschaut, wie läuft das denn bei den Willenserklärungen, die eine Vertreterin für mich abgeben kann. Und wir hatten begonnen mit einem ganz simplen Schema, das ich Ihnen auf eine Folie drauf geschrieben hatte, das Sie aber, wie ich sehr betont habe, schon auch direkt aus dem Gesetz entnehmen können, dass Sie also nicht auswendig lernen können, das nämlich im 164 Absatz 1 Satz 1 BGB drinsteht. Drei Voraussetzungen, die dürften Sie jetzt durchaus schon auswendig können. Manchmal ist es gut, auch das Gesetz auswendig zu können, dann geht es in der Klausur schneller. Was sind die drei Voraussetzungen? Erstens eigene Willenserklärung. Zweitens im Namen des Vertretenen, auch bezeichnet als Offenkundigkeit, und drittens mit Vertretungsmacht. Wir hatten uns dann diese drei Voraussetzungen näher unter die Lupe genommen und hatten geschaut, wo kann das mal problematisch sein. Zum ersten Punkt, eigene Willenserklärung, hatten wir gesehen, das Wichtige ist an der Stelle, dass da die Person, die ich vorschicke als meine Vertreterin, dass sie tatsächlich eine eigene Willenserklärung abgibt. Das bedeutet, sie muss einen bestimmten Entscheidungs-, einen gewissen Entscheidungsspielraum haben und sie darf nicht einfach nur eins zu eins das überbringen, was ich schon als Willenserklärung abgegeben habe. Am deutlichsten wäre das, wenn ich ein Schreiben aufsetze und meiner Vertreterin oder potenziellen Vertreterin, meiner Vorfrau, wenn sie so wollen, dieses Schreiben mitgebe und sie das nur jemandem anders aushändigt, dann ist es ganz klar, eine Willenserklärung, die von mir kommt und die sie nur überbringt. Und wir hatten gesagt, in diesen Fällen sprechen wir nicht von einer eigenen Willenserklärung, dann auch nicht von einer Vertreterin, sondern dann wäre das eine Botin. Wenn das nicht geschrieben ist, von mir als dem Hintermann, als dem Vertreter nennen, sondern wenn das mündlich gesagt ist, dann wird es natürlich schwieriger. Da muss man sich sehr genau überlegen, ob die Person, die da für mich handelt, ob die tatsächlich nur das weitergibt, was ich bereits geäußert habe oder ob die selbst was auswählen darf. Gerade wenn es um Kaufverträge geht ähm, und ich die Entscheidung meiner Vertreterin überlassen habe, dann werden sie dort eine eigene Willenserklärung haben der Vertreterin und dann ist sie eben auch Vertreterin und nicht nur Botin. Was sind weitere Unterschiede zwischen Vertreter und Boten, die hatten wir uns angeschaut. Nun, bei der Geschäftsfähigkeit ist es so, eine Vertreterin muss nach 165 BGB mindestens beschränkt geschäftsfähig sein, da können sie also nicht ihre dreijährige Tochter hinschicken, während eine Botin auch als noch kleines Kind auftreten kann, weil sie eben keine eigene Willenserklärung in den Rechtsverkehr äußert. Und wir hatten gesagt, bei Willensmängeln, da kommt es auf die Person an, von dem die Willenserklärung stammt. Das heißt, wenn wir eine Botensituation haben, dann kommt es auf die, auf darauf an, ob ich als vertretene Person, ob ich einen Willensmangel hatte. Wenn wir hingegen eine Stellvertretung haben, dann ist es ja eine Willenserklärung meiner Vertreterin. Dann ist die Frage, ob sie einen Willensmangel hatte, also ob sie sich zum Beispiel geirrt hat und deswegen ähm, das Geschäft anfechten kann. Schließlich... Stichwort Vertreter versus Boten hatten wir auch noch gesehen. Es gibt natürlich Graubereiche, es gibt natürlich Situationen, wo man argumentieren muss, wo man sich überlegen muss, ist das noch ein Vertreter oder ist das schon ein Bote? Ich hatte Ihnen als Soundwort mitgegeben, den Vertreter mit der gebundenen Marschroute, also wo sehr klein klein vorgegeben wird vom Vertreter nennen, unter welchen Umständen welcher Vertrag zu schließen ist und an solchen Stellen muss man argumentieren. In der Regel wird man sich tatsächlich dann auch für die Anwendung der 164 folgende entscheiden, also dafür, dass er einen Vertreter hat, aber das kann man nicht pauschal sagen, das ist etwas, was man dann im Einzelfall auch in der Klausur entscheiden muss. Zweite Voraussetzung aus 164, im Namen eines anderen, das bedeutet, es muss offenkundig sein, dass sie jemand nicht für sich selbst, sondern für jemand anderes handelt und wir hatten gesagt, das ist der Grundsatz, der aufgestellt wird, es gibt allerdings bestimmte Ausnahmen, die nicht im Gesetz drin stehen, überwiegend, deswegen muss man sie wissen. Wir hatten uns zunächst mit den unternehmensbezogenen Geschäften beschäftigt, wie man sie nennt, und hatten gesagt, wenn Sie den Supermarkt reingehen, dann ist Ihnen erst einmal egal, wer Ihr Vertragspartner ist, ob das jetzt ein lokales Geschäft ist, ob da vielleicht ein größeres Unternehmen, das deutschlandweit oder sogar international tätig ist, dahintersteht. Sie wollen jetzt einfach nur Ihre Sachen kaufen, deswegen muss da nicht so eins zu eins klar sein, mit wem Sie überhaupt den Vertrag abschließen. Andersrum können Sie auch, wenn Sie als Käuferin auftreten, äh, kann es sein, dass mal auf der Seite insbesondere einer Kundin, eines Kunden, ähm, offen bleiben kann, für wen das Geschäft tatsächlich abgeschlossen wird. Das heißt, es kann nach außen so aussehen, als ob Sie als Handelnder das selbst sind, aber tatsächlich ähm, wird das Geschäft für jemand anders abgeschlossen. Das wäre die zweite Ausnahme, das sogenannte Geschäft für den, den es angeht. Das ist eine Ausnahme, die die Rechtsprechung geschaffen hat für sogenannte Bargeschäfte des täglichen Lebens, also alltägliche Einkäufe, die man auch gerade unter Eger natürlich nicht abspricht. Da ist es dann ihre Vertragspartnerin, der es egal ist, mit wem sie konkret kontrahiert. Deswegen braucht sie nicht geschützt zu werden. Deswegen können wir da auf Offenkundigkeit verzichten. Das gilt aber, wie gesagt, nur für die echten Geschäfte, für denen es angeht, also für Bargeschäfte des täglichen Lebens. Es muss bar gezahlt werden. Und es wird dann eben auch natürlich persönlich und unmittelbar bezahlt. Das heißt, es gibt keine Forderung durchzusetzen. Das Ganze ist weniger konfliktsensibel als andere Geschäfte. Deswegen kann man auch da auf die Offenkundigkeit verzichten. Was als dritte Ausnahme zur Offenkundigkeit diskutiert wird, ist die Schlüsselgewalt 1357 bgb Tendenz dazu, das nicht als eine Vertretungskonstellation anzusehen, sondern als eine sogenannte gesetzliche Mitverpflichtung. An der Stelle hatte ich Sie verwiesen auf meine Familienrechtsvorlesung, wo Sie nochmal mehr Details zum 1357 hören können, der tatsächlich auch examensrelevant ist. Also wenn Sie ins Examen reingehen, sollten Sie von 1357 gehört haben und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr, als wir beim letzten Mal in der 10. Einheit ansprechen konnten. Dann waren wir eingegangen auf den dritten Punkt der Voraussetzung aus 164, nämlich die Vertretungsmacht. Und wir hatten gesehen, Vertretungsmacht kann zwei Formen annehmen. Sie kann einerseits aus dem Gesetz erwachsen und andererseits kann sie auch vertraglich geregelt sein und vorgesehen sein. Wenn die Vertretungsmacht aus dem Gesetz kommt, dann sind das Situationen, wo der Gesetzgeber sagt, wir haben irgendjemanden, der nicht selbst handeln kann und deswegen muss es jemand anders gehen, der vorne steht und der vom Gesetz als Vertreterin vorgesehen ist. Das sind einerseits Fälle aus dem Familienrecht. Ich hatte Ihnen den 1629 genannt, das klassische Beispiel zwischen Eltern und Kind, dass die Eltern für das Kind Verträge schließen dürfen, handeln dürfen. Sie sind sogenannte gesetzliche Vertreter des Kindes. Das haben Sie sicherlich schon mal gehört, aber bisher haben Sie sich keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt können Sie das auch in diesem Vertretungskontext anbieten einordnen. Sie würden also diesen 1629 also in dem Prüfungsschema von 164 an der dritten, am dritten Unterpunkt einordnen bei der Frage nach der Vertretungsmacht. Und andere Fälle einer gesetzlichen Vertretungsmacht sehen Sie insbesondere im Gesellschaftsrecht. Mit den juristischen Personen, teilweise auch Gesellschaften, die noch keine juristischen Personen sind, haben Sie ja, ähm, ja Vehikel, die kein Gesicht haben, keinen Mund haben, die nicht selbst sprechen können. Deswegen brauchen Sie irgendjemanden, der dafür als Vertreter Vertreterin auftritt und da hatte ich Ihnen unter anderem den 714 genannt für die GBR, ähm, wo es zumindest eine Zweifelsregelung gibt, wer nach außen die GBR vertreten kann. Auf der anderen Seite, zu unterscheiden von dieser gesetzlichen Vertretungsmacht, die sogenannte vertragliche Vertretungsmacht und die hat noch ein Kurzwort, man spricht auch von einer sogenannten Vollmacht. Wenn Sie das Gesetz vor sich haben, was ich Ihnen wünsche, dann sehen Sie diese Regeln, die sich auf die Vollmacht beziehen in den 167 folgenden. Die hatten wir uns angeschaut und hatten gesehen, die kann erteilt werden als Innenvollmacht. Dann sage ich als die Person, die vertreten werden will, sage ich einfach nur meiner Vertreterin Bescheid und drücke ihr die Vollmacht in die Hand. Ich kann aber auch dem Geschäftspartner, mit dem sie in Kontakt treten soll, sagen, dass da eine Vertreterin kommt. Dann wäre das eine Vollmacht, die nach außen artikuliert wird, an den Dritten. Das wäre die sogenannte Außenvollmacht. Wir hatten gesehen und kommen heute auch nochmal darauf zurück, dass diese Vollmacht manchmal auf Grundlage eines konkreten Vertrages zustande kommt. Darüber werden wir später noch sprechen. Wir hatten gesagt, dass wenn dieser Vertrag erlischt, 168, dass dann im Zweifel auch die Vollmacht weg ist. Wir hatten gesagt, die Vollmacht, die braucht keine Bestimmte Form nach 167.2 etwas überraschend, denn wir hatten uns ja in einer eigenen Einheit schon mit dem Formzwang beschäftigt und hatten gesehen, eigentlich ist das so eine wichtige Warnfunktion, die wir durch gesetzlich vorgesehene Formen haben. Und ähm, da war es etwas überraschend, wenn man in 167 Absatz 2 liest, dass die Vollmacht, was ja das einzige ist, was ich als Vertreter in der Person tue, dass die dann ohne Form stattfinden kann. Aber es erklärt sich gewissermaßen dadurch, dass bei einer Stellvertretungssituation wir eben eine eigene Willenserklärung der Vertreterin haben. Das heißt, es kommt auf sie an. Und sie muss natürlich als diejenigen, die im Rechtsverkehr dann handeln, muss natürlich die gesetzlich vorgesehenen Formen doch einhalten. Das heißt, sie muss im Zweifel das Ding mal auf Papier niederschreiben oder muss zur Notarin gehen und so weiter. Aber eben für die Vollmachtserteilung im Grundsatz kein Formenzwang. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Die besonders wichtigen Geschäfte, die hatten wir uns auch angesehen, wir hatten gesagt, dass man in der Rechtsprechung äh, zum Beispiel bei der Veräußerung eines Grundstücks, 311b Absatz 1, Satz 1, gesagt hat, dass das doch auch bei der Vollmachtserteilung bitte den Formzwang des Gesetzes einhalten soll. Ebenso die mit weitreichenden Folgen versehene Bürgschaftserklärung nach 766 Satz 1, dass das schriftlich bitte erfolgen soll. Weiterhin dritte Ausnahme: Verbraucherdarlehensvertrag 492 Absatz 4. Verbraucher, die in großem Umfang häufig und für sie sehr bedeutsamen Umfang Kredite aufnehmen, die sollen sich das genau überlegen, sollen deswegen ähm, bestimmte Formen einhalten und das auch tun, wenn sie nicht selbst handeln, sondern jemand anders damit beauftragen. Und letzter Fall aus dem Erbrecht 1945, Absatz 3 Satz 1, Ausschlagung einer Erbschaft. Auch da kann man sich vorstellen, das ist gravierend. Wenn man sich dazu entschließt, dann bitte auch, wenn man jemand anders für sich handeln lässt, mit der entsprechenden Form. Letzter Punkt bei unserer zehnten Einheit war die Überlegung, dass wir bei einer Stellvertretung natürlich häufig die Situation haben, dass da jemand für mich aktiv tätig wird, also für mich eine Willenserklärung abgibt in meinem Namen. Das aber auch sein kann, dass die Vertreterin auf der anderen Seite auftaucht, also bei der Entgegennahme einer Willenserklärung. Und wir hatten den 164 Absatz 3 gelesen und gesehen, auch diese sogenannte passive Stellvertretung soll von den Stellvertretungsregeln umfasst sein. Wir hatten allerdings auch gesehen, es ist sehr schwierig dann, wie man so schön sagt, abzugrenzen. Seien Sie vorsichtig mit diesem Wort. Sie könnten auch besser sagen, zu subsumieren unter den 164 Absatz 3, nämlich festzustellen, ob wir tatsächlich hier eine Willenserklärung haben, die an die eine Vertreterin gerichtet ist oder ob die tatsächlich nur weiterträgt, eine Willenserklärung, die eigentlich an die Hinterfrau gerichtet ist. Sehr, sehr schwierig, auch sehr umstritten, wenn Sie da die Kommentare lesen, finden Sie mehr als nur fünf Randnummern. Sie müssen auch da im Einzelfall diskutieren. Die Fälle sind auch im Examen äh, recht selten und am Ende des Tages ähm, äh, ja, äh, müssen Sie argumentieren und müssen sich überlegen, ob da eine Willenserklärung tatsächlich gelaufen ist, die nochmal weiter gemeldet werden soll an äh, den Hintermann oder ob das tatsächlich eine Willenserklärung ist, die sich direkt an die Hinterperson richtet und die nur wie ein Briefumschlag von der Empfangsvertreterin oder Empfangsbotin, die es dann wäre, überbracht werden soll. Unwichtig ist die Unterscheidung auch an der Stelle nicht. Das sind die Sachen, die sich dann aus der aktiven Stellvertretung heraus ergeben haben und sich auch hier bei der passiven Stellvertretung wiederholen, nämlich bei der Frage, wer kann das tun, wenn wir eine Empfangsvertretung haben, brauchen wir nach 165 wiederum die mindestens beschränkte Geschäftsfähigkeit. Und beim Zugang der Willenserklärung hatten wir auch gesagt, wenn ich das mit einer Vertreterin mache, einer Empfangsvertreterin, dann geht die Willenserklärung natürlich in dem Moment zu, wo sie das hört oder wo sie das erhält. Aber wenn es eine Botin ist, dann haben wir den Zugang erst in dem Moment, wo auch die Botin die Willenserklärung aushändigt. Und wenn das ein Tag später ist, kann eine Frist unter Umständen schon mal abgelaufen sein. Das sind die Grundlagen, die wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt in der Einheit 11 das Ganze etwas komplizierter spielen. Und wenn wir uns das fortgeschrittene Stellvertretungsrecht anschauen und dort regelmäßig sehen werden, dass es Fehler geben kann in der Vertretungskonstellation, dass die jemand, insbesondere der Vertreter, Dinge tut, die er eigentlich nicht tun darf. Und wo wir uns dann überlegen müssen, mit dem Gesetz in der Hand natürlich, wie gehen wir mit dieser Problematik um. Bevor wir uns jetzt diese Fehlerkonstellationen im Vertretungsrecht näher unter die Lupe nehmen, möchte ich noch zunächst auf einige Sonderkonstellationen eingehen, die in die letzte Vorlesungseinheit nicht mehr reingepasst haben, die vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen wären, gegeben, dass wir uns eigentlich erstmal mit dem Grundschema beschäftigt haben. Die Grundkonstellation, mit der wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, Insbesondere mit Blick auf die zweite Voraussetzung des 164.1.1 war diejenige, dass jemand in fremdem Namen ganz offenkundig auftritt und auf fremde Rechnung handelt. Das bedeutet, ich sage, ich bin hier für jemand anders tätig und dieser andere jemand soll durch dieses Geschäft berechtigt verpflichtet werden und soll natürlich auch die Rechnung begleichen, die da vielleicht am Ende des Tages zu zahlen ist. Diese Grundsituation kann man nun etwas variieren. Schauen Sie mal auf diese Folie drauf. Sie sehen unsere bisherige Konstellation links oben. Da handelt jemand in fremdem Namen und auf fremde Rechnung. Sie sehen aber auch, an beiden Schrauben kann man drehen. Bleiben wir erstmal bei der linken Spalte. Bleiben wir dabei, dass jemand auf fremde Rechnung handelt. Aber wie ist es, wenn jemand da im eigenen Namen handelt? Das heißt... Jemand sagt, ich bin die Person, die jetzt hier auftritt und ich gebe aber nicht nur eine eigene Willenserklärung ab, sondern unter dem Geschäft als Vertragspartei dieses zum Beispiel Kaufvertrages, den ich da abschließe, stehe auch ich selbst. Nur bezahlen soll das mein Hintermann. Sie fragen sich, was sind das für Konstellationen? Das ist tatsächlich nichts, was Ihnen jetzt im Alltagsgeschäft bei Aldi oder Lidl passiert, sondern das ist etwas, was in bestimmten handelsrechtlichen Kontexten erforderlich ist, beziehungsweise sich eingebürgert hat. Sie müssen dazu keine Details wissen, aber Sie dürfen wissen, dass es so etwas gibt. Und Sie dürfen wissen oder dürften schon mal gehört haben, dass es da einen bestimmten Vertretertypus gibt im Handelsrecht, der dafür vorgesehen ist. Wenn Sie das Handelsgesetzbuch schon mal irgendwo in Ihrer Gesetzesammlung drin haben oder schon mal gesehen haben oder jetzt irgendwie verfügbar haben, um reinzuschauen, dann können Sie mal kurz reinschauen in die § 383 folgende. Wir lesen das jetzt nicht. Dafür ist es hier für den Kontext der BGB-AT-Vorlesung nicht wichtig genug. Aber Sie dürfen mal gehört haben, es gibt ein sogenanntes Kommissionsgeschäft. Und die Person, die dann vorne auftritt, mit dieser besonders gesetzlich handelsrechtlich vertippten Vertretungsform, die nennt man Kommissionär oder Kommissionärin. Was eine solche Kommissionärin tut, ist genau das, was sich jetzt über diese Spalte und diese Zeile in dieser Tabelle ergibt. Sie ist, wird selbst Vertragspartei, aber sie handelt auf fremde Rechnung. Schauen wir auch in die rechte Spalte noch hinein. Was passiert, wenn da jemand auf eigene Rechnung tätig wird und dann das tut als jedenfalls potenzielle Vertreterin. Den Fall, den Sie da rechts oben haben, der ist sehr ungewöhnlich, deswegen habe ich Klammern drum gemacht. Also dass da jemand sagt, ich trete in fremden Namen auf, aber ich selbst will die Rechnung bezahlen. Also ich sage ganz klar, der X soll derjenige sein, der hier durch diesen Vertrag, in diesem Vertrag als Vertragspartei drinsteht, der doch berechtigt verpflichtet werden soll. Aber ich bin die altruistische Person, die hier die Rechnung bezahlen wird und an die du bitte die Rechnung ähm, stellst. Dadurch, dass in einer solchen Konstellation immer noch jemand anders als die Vertreterin berechtigt verpflichtet wird, haben wir eine Vertretungskonstellation. Denn der Vertrag, der da zustande gekommen soll ja eben nicht mit der Person, die vorne steht, sondern mit der Person, die hinten steht, geschlossen werden. Und damit ist die Besonderheit an dieser Sache eigentlich eine reine Abrechnungsfrage, eine reine Erfüllungsfrage. Sie können an sowas wie eine Schuldübernahme äh, denken, das wäre dann eine schuldrechtliche Frage. Auch der will ich nicht weiter folgen. An der Stelle sollten Sie nur wissen, es wäre eine Vertretungskonstellation, ganz normal 164 folgende, aber es kommt sehr, sehr selten vor. Wichtig hingegen ist wiederum der Fall, den wir rechts unten haben. Der kommt regelmäßig vor und der kann Sie leicht in die Irre führen, wenn Sie davon nicht schon mal gehört haben und sich das nicht schon einmal klar gemacht haben. Nämlich, dass da eine Person als Strohfrau oder Strohmann tätig wird. Wann brauchen Sie sowas? Stellen Sie sich vor, da möchte jemand einen Gegenstand kaufen ich muss aufpassen, dass das in meinem Beispiel nicht immer ein Auto ist, aber irgendwie liegt das nahe. Keine Angst, ich habe keins. Stellen Sie sich vor, also jemand möchte ein Auto kaufen von einer Person, die wir mal X nennen. Und ich weiß aber, der X verkauft mir das Auto nicht, weil der X eine Fehde mit mir hat. Der mag mich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht bin ich ihm irgendwie, war ich Mitschüler von ihm und damals haben wir uns nicht gemocht oder ich habe ihm sein Spielzeug weggenommen oder sonst irgendwas. Es gibt die verschiedensten persönlichen Gründe dafür, dass Leute sagen, das wäre an sich für mich ein vorteilhaftes Geschäft, aber mit dieser Person möchte ich, nicht, möchte ich dieses Geschäft nicht abschließen. Wenn das der Fall ist und ich will das Auto aber trotzdem von diesem X kaufen, dann kann es sein, dass ich sage, okay, wenn der es mir nicht verkauft, dann schicke ich jemanden anders, dann schicke ich einen Vertreter, erstmal untechnisch als Vertreter bezeichnet, schicke ich irgendeine dritte Person und die soll das Auto für mich kaufen. Aber die darf das nicht offenkundig machen. Deswegen ist es ein Problem für unseren 164. Die darf nicht sagen, ich kaufe das Auto für den Martin Fries, denn dann sagt der X ja wieder, ah, dem Martin Fries verkaufe ich es nicht. Das heißt, es, wir haben hier eine, wie man sie auch teilweise bezeichnet, verdeckte Stellvertretung. Da schicke ich einen Strohmann oder eine Strohfrau vor, die das Geschäft abschließen soll, aber es soll völlig verdeckt bleiben, dass ich derjenige bin, der tatsächlich das Auto am Ende bekommt. Ist das noch eine Konstellation nach 164? Sie müssen subsumieren. Eigene Willenserklärung wird abgegeben von meiner potenziellen Vertreterin, von der Person, die ich vorschicke. Zweite Voraussetzung in fremdem Namen. Nein, da haken wir schon. Denn ähm, die Person, die ich vorschicke, die Strohfrau, die sagt ja, legt meinen Namen nicht offen, sondern die sagt ja, dass sie selbst das Auto kaufen möchte. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Sonst würde X das Auto nicht hergeben. Und sie wird deswegen auch nicht sagen, das soll auf Rechnung von Martin Fries passieren, sondern sie wird sagen, ähm, das läuft auf ihre eigene Rechnung. Ist das noch eine Vertretung? Nein, ist es nicht, weil wir an dieser zweiten Voraussetzung, an der Offenkundigkeit scheitern. Wir haben auch keine Ausnahme. Das bedeutet, Strohleute werden durch das Geschäft, das sie da schließen, auch wenn es eigentlich für jemand anders sein soll, werden sie unmittelbar selbstberechtigt und verpflichtet, weil sie das Ganze eben nicht offenkundig tun. Wir fliegen bei der zweiten Voraussetzung des 164 raus. Sie können das auch nochmal konkret begründen mit einem Blick in § 164 Absatz 2, den hatten wir uns ja schon angeschaut beim letzten Mal. Da steht drin, wenn der Wille in fremdem Namen zu handeln nicht erkennbar hervortritt, also wenn wir keine Offenkundigkeit haben, dann kommt der Mangel des Willens in eigenem Namen zu handeln nicht in Betracht oder hat keine Bedeutung. Das bedeutet, wenn wir eine Strohfrau oder einen Strohmann haben, der für jemanden anders handeln möchte, aber nur innerlich, und er sagt es nicht, dann sagt uns 164,2, hast Pech gehabt. Dann, liebe Strohfrau, hast du das Auto selbst gekauft. Die Geschichte geht natürlich weiter wenn ich sie als Strohfrau beauftragt habe, dann habe ich mich verpflichtet, natürlich ihr gegenüber, ihr das Auto direkt dann wieder abzukaufen. Dann haben wir quasi zwei Kaufverträge, die hintereinander ähm, geschaltet sind. Aber wenn ich dann insolvent bin, als der Hintermann, der eigentlich das Auto haben wollte, dann bleibt die Strohfrau darauf sitzen. Also da kriegen wir in diesen Strohkonstellationen, wenn Sie so wollen, kriegen wir keine Vertretungskonstellation hin. Das ist wichtig zu wissen. Letzter Punkt, man fasst diese beiden Konstellationen in der unteren Zeile auch zusammen unter dem Begriff Mittelbare Stellvertretung. Mittelbare Stellvertretung deswegen, weil da jemand eben in eigenem Namen handelt. Und Sie sollten wissen, dass insbesondere in der Strohmann-Konstellation das aber keine echte Vertretungskonstellation ist. Das bedeutet. Zwei Geschäfte im Zweifel, nämlich einmal zwischen Strohmann und dem Geschäftspartner und auf der anderen Seite das quasi Rückgeschäft zwischen der vertretenen Person, also dem Hintermann und der Strohfrau. Und die Strohfrau trägt das Insolvenzrisiko ihres Auftraggebers. Das ist die eine Sache. Die eine Verkomplizierung, die ich Ihnen, mit der ich Sie in der zehnten Einheit nicht behelligen sollte und von der Sie gehört haben sollten, wie gesagt, insbesondere dieser Strohmann-Punkt, den müssen Sie im Hinterkopf haben, der ist durchaus klausurgeneigt. Der zweite Punkt, auf den ich Sie hinweisen wollte, ist auch wiederum einer aus dem Handelsrecht. Da gibt es nicht nur Kommissionäre, sondern es gibt viele ähm, andere Typen von Personen, die da für Kaufleute tätig sein können und manche davon sind mit einer Vertretungsmacht ausgestaltet, manche dieser Vertretungsmachten sind weit, andere sind eng und bei anderen ist es auch keine Vertretungsmacht und ähm, da erfahren Sie vieles in einer Vorlesung Handelsrecht oder Handels- und Gesellschaftsrecht, das kann ich auch jetzt hier nicht alles einbringen, aber die geläufigsten Typen, die aus meiner Sicht auch am meisten examensrelevant sind, die, von denen sollten Sie schon mal gehört haben. Sie müssen jetzt vielleicht auch nicht das HGB zur Hand haben, ähm, aber äh, hören Sie sich das an der Stelle trotzdem mal an. Dann haben Sie vielleicht äh, sonst zumindest eine Wiedererkennung, wenn Sie später mal das Ganze durch eine handelsrechtliche Vorlesung ergänzen sollten. Ich habe Ihnen die wichtigsten Vertreter im Handelsrecht mal auf dieser Folie aufgeführt. Und was Sie zunächst einmal sehen, ist auf der linken Seite die Handelsvertreterin mit der Aktentasche, das ist eine, die da nach außen äh, auftritt, in der Weise, dass sie rumreißt mit ihrer Aktentasche und äh, als, in, in dieser Rolle als Handelsvertreterin eben Verträge schließt. Wie sie das tut, das im Einzelnen in § 84 folgende HGB geregelt, wir brauchen an die Details, auf die Details an der Stelle nicht einzugehen. Sie sollten allein wissen, dass die Definition da ganz am Anfang steht, also 84 Absatz 1 HGB sagt, ein Handelsvertreter ist der als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Wenn ich Sie wäre das einzige oder das Minimum, was ich mir einprägen würde, wäre, dass ich fortan sensibilisiert wäre auf diesen Begriff Handelsvertreter. Erstens, es ist ein Vertreter. Zweitens aber, wenn dieser Begriff fällt... Dann sollten Sie wissen, das ist nicht irgendwie so nur dahingeschrieben im Sachverhalt, sondern Handelsvertreter ist ein feststehender Begriff, der im HGB definiert ist und in dem Moment, wo ein Handelsvertreter in Ihrer Klausur auftaucht, müssen Sie zwingend, wenn Sie es denn haben, das HGB zur Hand nehmen und die 84 folgende sich anschauen und schauen, ob es da irgendeine Konstellation gibt, die im Gesetz geregelt ist und auf die Sie hier das Gesetz dann anwenden müssen. Wie gesagt, wir können jetzt keine Teilvorlesung zu 84 folgender HGB machen, aber Sie sollten wissen, da ist was dazu geregelt und wenn der Handelsvertreter kommt, dann ist im Zweifel auch eine der Folgenormen von 84 HGB irgendwie anzuwenden. Zweiter Typ Vertreter im Handelsrecht von dem Sie unbedingt gehört haben müssen, äh, unter anderem deswegen, weil er in Klausuren sicherlich auch noch häufiger vorkommt als ein Handelsvertreter, ist der Prokurist. Vielleicht ähm, hatten Sie auf dem Gymnasium mal Kafka gelesen. Ich glaube, ich habe es getan. Ich fand's, Ich sage nicht, dass ich Ihnen, lang, äh, sage Ihnen nicht, dass ich es langweilig fand, aber es ist vielleicht auch immer so eine Frage, in welcher Lebenssituation man das äh, mit welcher Sympathie für den Lehrer hört. Bei Franz Kafka gibt es äh, dieses kleine Büchlein, die Verwandlung und da kommt jetzt die Figur, über die wir sprechen werden, vor, ähm, als Gregor Samsa äh, zum Käfer geworden ist und jemand aus dem Unternehmen mal nachschaut, wie es ihm geht und dieser jemand ist ein Prokurist, der Pro der Prokurist ist da, heißt es bei Kafka, und auch das ist etwas, ähm, was Sie natürlich auch schon aus dem Begriff entnehmen können, äh, was nicht so in einer Klausur dann dahingeschrieben ist, sondern es ist ein stehender Begriff des Handelsrechts, und Sie sollten ungefähr wissen, was äh, darunter zu verstehen ist. Procura, wie es heißt, steht drin in den Paragraphen 48 folgende HGB. Vielleicht können Sie sich dazu merken, dass so die wichtigsten Figuren 48, 84, dass die Zahlen so ähnlich sind, äh, die gleichen Ziffern haben nur verdreht, ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft. Sie sehen in 48 erst einmal Procura ist etwas, was erteilt wird vom Inhaber eines Handelsgeschäfts für irgendjemanden und 49 sagt, was der Inhalt dieser Procura ist, nämlich alle Arten gerichtlicher und außergerichtlicher Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Also was Sie sich merken können, Procura heißt fast alles, was man in einem Geschäft tun kann und auch von Tragweite tun kann, also nicht nur außergerichtlich, sondern sogar auch gerichtlich. Sie sehen häufig die Zeichnung PPA per Procura, das heißt, wir haben da jemanden, der hat wirklich das große Steuer in der Hand, der ist nicht Inhaber eines Unternehmens, des Handelsgeschäfts, das ist jemand anders, aber der Inhaber hat gesagt, du bist meine Prokuristin, du darfst hier schalten und walten, wie du möchtest. Wenn Sie also im Rahmen von 164 Absatz 1 die Voraussetzungen prüfen, dann prüfen als dritter Punkt, ob da jemand Vertretungsmacht hat und dann hören Sie, da ist jemand Prokuristin, dann wissen Sie, das ist die Vertretungsmacht und zwar nicht irgendeine groß beschränkte, sondern es ist mehr oder weniger die maximale Vertretungsmacht, die man nach dem Handelsrecht bekommen kann. Was gibt es noch an insbesondere kleineren Vollmachten im HGB? Am Symbol sehen Sie schon, dass das, was jetzt kommt, eine kleinere Vollmacht ist. Der, das Steuerrat und die Steuerfrau, der Steuermann ist kleiner. 54 HGB, auch da könnten Sie mal kurz reinschauen. Das ist die sogenannte Handlungsvollmacht, wie sie dort auch legal definiert ist. Da geht es um jemanden, der nicht zum Prokurist bestellt ist, aber der für bestimmte Geschäfte, die in diesem Handelsgeschäft erforderlich, notwendig, üblich sind, ermächtigt ist. Dann spricht § 54 von einer Handlungsvollmacht. Das ist enger, das bedeutet, es geht nur um eine bestimmte Art von Geschäften. Wir hatten beim letzten Mal allgemeiner außerhalb des Handelsrechts gesprochen von einer Gattungsvollmacht oder von Vollmachten für einen bestimmten Geschäftstyp. Das wäre so etwas. Auch das ist eine Vertretungsmacht im Sinne von 164 Absatz 1, die dritte Voraussetzung. Aber ähm, wenn zum Beispiel jetzt ein nur Handlungsbevollmächtigter vor Gericht ginge, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, also das ist nicht mehr das, wozu der normalerweise äh, da ist, äh, außer das ist der Gerichtsangestellte eines Unternehmens. Und dann äh, würden Sie womöglich sagen, die Vertretungsmacht reicht nicht aus. Und letzter Typus, den Sie kennen dürfen, ist die, sind die Angestellten, die geregelt sind in § 56. Und was Sie dort sehen, ist eher so eine Quasivertretungsmacht. Wer in einem Laden oder in einem offenen Warenlager angestellt ist, der gilt als ermächtigt zu Verkäufen und Empfangnahmen, die in einem derartigen Laden oder Warenlager gewöhnlich geschehen. Da haben Sie also jemanden, der einfach nur vorne am Tresen steht und der nicht ermächtigt ist, der eigentlich keine Vertretungsmacht hat, der aber eben nun am Tresen steht und damit letztlich auch als Gesicht dieses Unternehmens im Kundenverkehr irgendwie präsent ist und wahrscheinlich auch Geschäfte vornimmt. Und da sagt nun das HGB bei so einer Person können wir jetzt nicht groß fragen, ob da tatsächlich Vertretungsmacht erteilt wurde, sondern wenn jemand als Angestellter vorne an die Kasse gesetzt wird, dann muss man davon ausgehen, als Fiktion, dass da eine Vertretungsmacht da ist. Das heißt, wenn keine Vertretungsmacht da ist, dann hilft uns das Handelsrecht hier mit einer solchen Fiktion. Man schreitet in der Jurisprudenz darüber, was das dann ist, was die Rechtsnatur des 56 ist. Manche sagen, das ist eine gesetzliche Vertypung einer Rechtsscheinsvollmacht. Also, Sie haben ja vielleicht mal gehört, Rechtsschein ist immer etwas, was äh, man so aussehen lässt im Rechtsverkehr. Dann behandelt einen manchmal das Gesetz auch so, ähm, wie man den Rechtsschein gesetzt hat, einfach zum Schutz äh, der Vertragspartner. Manche sagen, äh, der 56 HGB ist eine Vermutungsregel, die widerlegbar ist. Schwierig mit Blick auf den Wortlaut. Äh, manche sagen auch, das ist eine konkludente Bevollmächtigung, also das sei eine echte äh, Vollmacht, die da erteilt wird, was der 56 HGB festlegt. Äh, am ehesten würde ich mich da entscheiden für die Rechtscheinsvollmacht. Das aber ist äh, wahrscheinlich ein eher akademischer Streit, den man selten in einer Klausur wird niederschreiben müssen. Jetzt ist das Tableau, was wir beim letzten Mal aufgemalt haben, etwas vollständiger. Sie wissen also, ähm, bei 164 muss man womöglich innehalten, gerade auch bei bestimmten Figuren und muss dann nochmal genau hinschauen, was für ein Typ von Vertretungsmacht ist das. Wenn sich all diese Figuren an ihre Regeln halten, wunderbar. Also wenn die Person an der Kasse nur das tut, was an der Kasse gemacht werden soll, ist es super, wenn jemand, der handlungsbevollmächtigt ist, nur die Geschäfte abschließt, die er schließen darf, alles in Ordnung. Und wenn der Prokurist dem ich vielleicht gesagt habe, tu nicht alles, was du darfst, wenn der sich auch an das hält, was ich ihm ähm, als Geschäftsinhaber gesagt habe, dann entstehen keine Probleme. Aber das Leben spielt manchmal anders und das sind dann die Fälle, wo es bei dieser Vertretungsmacht, insbesondere bei der Vollmacht, Probleme gibt, mit denen das Recht umgehen muss. Was wir da regelmäßig im Hintergrund haben, ist wiederum ein Interessenausgleich zwischen einerseits der Person, die einen Vertreter vorgeschickt hat, vielleicht einen bestimmten Rechtsschein auch erzeugt hat durch einen bestimmten Typ von Vollmacht, die man ihm mitgegeben hat. Und auf der anderen Seite der Vertragspartnerin, die natürlich nicht mit allen Vorgängen innerhalb meines Unternehmens vertraut ist und die vielleicht denkt, da habe jemand eine große Vollmacht mitgebracht und es ist tatsächlich nur eine kleine Vollmacht da. Oder die einfach nur eine Vollmacht sieht und vielleicht auf Papier geschrieben sieht und gar nicht weiß, dass diese Vollmacht längst erloschen ist, dass sie jemand zurückgenommen hat, oder dass es vielleicht sogar einen Grund gab, diese Vollmacht anzufechten. Beginnen wir vielleicht mal mit diesem letzten Punkt. Wir haben uns in einer früheren Einheit schon mit der Anfechtung beschäftigt, der Anfechtung eines, einer Willenserklärung und damit auch der Anfechtung eines Vertrages. Jetzt hatten wir gesagt, wenn eine Vollmacht erteilt worden ist, dann liegt dem natürlich auch in der Regel ein Vertrag zugrunde. Wir hatten also ein bisschen offen gelassen, was das sein kann. Es kann ein Auftrag sein im Sinne der 662 folgende BGB. Charakteristisch für einen solchen Auftrag ist, dass da jemand unentgeltlich für mich tätig wird als Vertreterin, wenn ich die nicht dafür bezahle, sondern das wirklich mit einer kurzen Kontaktaufnahme mit dem Geschäftspartner verbunden ist, macht ihr das vielleicht äh, auch so. Es kann aber auch sein, dass das Ganze entgeltlich läuft, dann haben wir in der Regel einen sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Vertretenen und der Vertreterin. Und es kann auch sein, dass wir da ein Arbeitsverhältnis haben oder ein Dienstverhältnis zwischen Vertretener Person und der Vertreterin, und im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses, das sind insbesondere diese handelsrechtlichen Konstellationen, ähm, wird da jemand als Vertreter tätig. Gegeben, dass ich ein solches Grundverhältnis für eine rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht habe, in der Regel einen Vertrag, im einfachsten Fall eben einen Auftrag oder ein Geschäftsbesorgungsvertrag, ist natürlich auch klar, dieses Grundverhältnis für meine Vollmacht kann natürlich an Fehlern leiden und kann, wie jeder andere Vertrag auch, wo es irgendein Problem mit der Willenserklärung gibt, kann womöglich angefochten werden. Nun ist zwar die Vollmacht von diesem Grundverhältnis in Regelfall zu unterscheiden, also die Vollmacht ist juristisch nicht identisch zum Beispiel mit den Arbeitsvertrag, den ich mit meinen Angestellten habe. Aber es ist natürlich gut möglich, dass die Vollmacht kippt in dem Moment, wo das Grundverhältnis kippt. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich doch mit der Vollmachtserteilung immer noch ein getrenntes Rechtsgeschäft, das in gleicher Weise angefochten werden kann. Die Erteilung einer Vollmacht, das hatten wir uns angeschaut, 167 Absatz 1, ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Ich als Vertreter der Person erteile diese Vollmacht. Und das ist eine Willenserklärung natürlich, die ich an diese Person richte, wenn ich sage, du bist ab jetzt meine Vertreterin, und diese Willenserklärung kann an Mängeln leiden und damit kann sie auch angefochten werden. Ist diese Anfechtung erfolgreich, ist die Vertretungsmacht weg. Das kennen Sie, 142 Absatz 1 BGB, Extunkwirkung der Anfechtung. Dann fallen sie bei der dritten Voraussetzung der Stellvertretung raus und was bei solchen Vertretern ohne Vertretungsmacht passiert, damit werden wir uns in Kürze beschäftigen. Welches weitere Geschäft kann noch angefochten werden, neben der Vollmacht selbst, was ja eine Sache nur zwischen Vertreter und vertretener Person ist? Nun, eine Anfechtung kann sich natürlich auch beziehen auf den Vertrag, der durch die Vertretung überhaupt erst zustande kommen soll. Also wenn ich jemanden schicke, um mir ein Auto zu kaufen und es sei mal jetzt keine Strohmann-Konstellation, sondern das sei alles offenkundig und so weiter, dann kann ich natürlich am Ende des Tages auch den Kaufvertrag anfechten. Das kann meine Geschäftspartnerin natürlich ihrerseits auch tun, wenn sie Willensmängel hatte. Problematischer ist es auf der Seite der Person, die sich vertreten lässt, weil wir uns da die Frage stellen müssen, auf wessen Willensmängel kommt es denn an. Und wir hatten schon bei der Grenzziehung zwischen Vertreterin und Botin in der zehnten Einheit gesagt, weil eine Vertreterin eine eigene Willenserklärung abgibt, kommt es hier im absoluten Normalfall darauf an, ob die Vertreterin selbst Willensmängel hatte. Ich kann also nicht als der Vertretende sagen, ich habe da Willensmängel gehabt. Wenn ich die hatte, dann kann ich da allenfalls die Vollmacht anfechten. Aber wenn es um Willensmängel bei dem konkreten zum Beispiel Kaufvertragsschluss geht, dann kommt es da auf die Person der Vertreterin an. Das ist nichts, was wir aus der Luft greifen, sondern das steht glücklicherweise im Gesetz drin, und zwar in einer Vorschrift, die wir beim letzten Mal noch übergangen haben, nämlich dem 166 BGB. Schauen Sie in den Absatz 1 hinein. Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch Kenntnis oder Unkenntnis bestimmter Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertreter nennen, sondern die des Vertreters in Betracht. Auch hier dieses In-Betracht-Kommen... Äh, passt für mich nicht so hundertprozentig, es müsste aus meiner Sicht eher so heißen, äh, kommt es auf die Person nicht des, nicht des Vertreters an, das schien mir die passendere Formulierung, also es, äh, wichtig an der Stelle aber ist, äh, es kommt eben nicht auf den Hintermann an, sondern auf die Person, die da vorne handelt, aus den bereits erwähnten Gründen, weil das die Person ist, die hier die Willenserklärung zum Abschluss eines zum Beispiel Kaufvertrages abgibt. Um es konkret zu machen, stellen Sie sich vor, wiederum, wir haben einen Autokauf und da gibt es nun einen Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften des Autos. Also es ist zum Beispiel vorher nicht klar gewesen, dass es sich bei dem gekauften Auto um ein Unfallfahrzeug handelt. Wenn das so ist und ich als vertrete Person als Hintermann, habe das nicht gewusst, dann kann das als Willensmangel allenfalls entscheidend sein für eine Anfechtung meiner Vollmacht. Nicht aber für die Anfechtung des Hauptgeschäfts, denn das Hauptgeschäft schließt ja nicht ich ab, sondern schließt meine Vertreterin für mich ab. Hat sich hingegen meine Vertreterin geirrt über die Sache mit der Unfall? Geschichte des Fahrzeugs. Dann ist das für sie ein Mangel, 119 Absatz 2, ein Willensmangel, der zur Anfechtung berechtigt. Und 166 Absatz 1 sagt uns, es kommt auf sie an, es kommt auf die Vertreterin an. Und dann wäre da die Möglichkeit da, um diesen Kaufvertrag anzufechten. Es gibt einen einzigen Willensmangel, auf den, auf den sich die Vertreterin nicht berufen darf. Nämlich der Irrtum, der in 164 Absatz 2 geregelt ist. Wenn meine Vertreterin nicht ausreichend klar macht, dass eigentlich ich das Auto kaufen soll und sie nur für mich auftritt, sondern wenn sie so tut, als wolle sie selbst das Auto kaufen, dann sagt 164 Absatz 2, kann sie nicht nachher anfechten mit der Begründung, sie habe sich insoweit geirrt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie diesen Kaufvertrag nicht anfechten kann. Ansonsten, wenn sie irgendwelche Irrtümer hatte... Mit Blick auf § 119 Absatz 1 oder § 2 oder natürlich auch § 123 BGB kann unter Berufung auf diese Willensmängel auch das durch Vertretung zustande gekommene Geschäft, also in meinem Beispiel der Kaufvertrag, angefochten werden. § Paragraf 166 uns noch zu bieten... Wir sind bisher im Grunde genommen nur auf Absatz 1 Alternative 1 eingegangen, Willensmängel, und hatten gesagt, da ist die Person der Vertreterin wichtig. Nochmal genau gelesen, 166 Absatz 1 sagt auch, soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch die Kenntnis oder das Kennen müssen gewisser Umstände beeinflusst werden. Auch dann kommt es auf die Vertreterin an. Was ist damit gemeint? Kenntnis oder Kennen müssen bestimmter Umstände. Da geht es nicht um Willensmängel, sondern da geht es um Wissensmängel. Was ist ein Beispiel für einen Wissensmangel? Nun stellen Sie sich vor, da soll jemand für mich ein Auto kaufen und diese Person, die ich da schicke, dieser mein Vertreter, macht einen wahnsinnig guten Deal. Einen Deal, der so gut ist, dass man womöglich schon über Wucher nachdenken kann, also ein ganz krasses Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, also du kauft jemand für mich das Auto, super Geschäft, für einen Bruchteil des äh, echten Wertes. Jetzt wissen Sie aus dem, was wir uns zu § 138 zu Gemüte geführt haben, da brauchen Sie nicht nur den objektiven Tatbestand, sondern brauchen Sie immer auch ein subjektives Element. Das heißt, wir würden hier fragen, ob denn auch subjektiv meiner Vertreterin klar war, dass hier ein solches gravierendes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. Dazu sagt § 166 Absatz 1, da kommt es dann eben nicht auf mich an, auf die Person die sie losgeschickt hat, sondern auch da ist der Person der Vertreterin die entscheidende. Das heißt, wir fragen nicht, ob ich als Hintermann von dem Missverhältnis wusste, sondern wir fragen, ob die Vorderfrau, ob die Vertreterin diesen Umstand gekannt hat. Am Ende stellt sich in diesem Beispiel ja die Frage, ob das zwischen mir und dem Verkäufer zustande gekommene Geschäft wirksam ist oder aufgrund von 138 BGB sittenwidig oder wucherhaft nichtig ist. Und an der Stelle ist dann 166 Absatz 1 eine Zurechnungsnorm. Denn am Ende ist ja nicht nur die Frage zu stellen, ob objektiv das Geschäft sittenwidig oder ein Wuchergeschäft war, sondern subjektiv wäre ja eigentlich auf mich als Vertragspartner abzustellen. Und da sagt der 166 Absatz 1, die Kenntnis oder Unkenntnis der Vertreterin, die wird mir zugerechnet. Eine Ausnahme gibt's und die ist, wie so häufig, im folgenden Absatz geregelt. Absatz 2. Wenn wir eine Vollmacht haben und die Vertreterin handelt nach ganz konkreten Weisungen von mir als Hintermann, dann kann ich als Hintermann mich in Ansehung von Umständen, die ich selbst gekannt habe, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennen müssen der Kenntnis gleich steht. Das bedeutet übersetzt, ich kann, um beim Beispiel des Wuchergeschäfts zu bleiben, wenn ich sehr wohl weiß, dass sich da ein Geschäft anbahnt, das wucherhaft ist, wo es ein krasses Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung gibt, dann kann ich nicht einfach eine ahnungslose Vertreterin losschicken und ihr genau sagen, wie sie das Geschäft zu welchem Preis abschließen soll und kann mich dann nachher darauf berufen, dass nach § 166 Absatz 1 es auf ihre Unkenntnis ankommt. Sondern in dem Moment, wo ich ihr genau sage, was sie zu tun hat, das ist fast schon eine Gratwanderung zur Botenschaft, sie hat konkrete Weisungen, wie sie das Geschäft abschließen soll. Und dann ist sie in Unkenntnis bestimmter Umstände, die ich als Hintermann aber weiß, dann kann ich mich nicht auf ihre Unkenntnis berufen. Das heißt, in dem Fall wäre das subjektive Element von § 138 erfüllt. Ist ja klar, was dahinter steht, man soll nicht einfach jemanden vorschicken können und damit eigenes überlegenes Wissen kaschieren können, sodass am Ende die ahnungslose Vertreterin nach 166 Absatz 1 diejenige ist, auf deren Wissen es ankommt. Auch das ist natürlich klarer Schutz des Geschäftspartners, der soll nicht dadurch hintergangen werden, dass ich einfach eine Vertreterin vorschicke, die weniger weiß als ich. Schauen wir uns das Ganze noch mal in einer Übersicht an. Sie sehen hier wiederum eine Tabelle. Sie sehen auf der einen Seite links abgetragen Willensmängel oder Wissensmängel. Und dann sehen Sie in den beiden Spalten einerseits die Willensmängel, Wissensmängel beim Agenten und andererseits beim Prinzipal. Das ist jetzt eine neue Terminologie, die kommt eher aus der ökonomischen Ecke. Ich habe sie trotzdem mal reingefügt, weil Sie das vielleicht mal gehört haben dürfen. agent ist ein anderes Wort für den Vertreter und prinzipal ist ein anderes Wort für den Hintermann, für den, die Person, die vertreten wird und die am Ende Vertragspartner des Geschäfts sein soll. Und Sie sehen, wenn die Willens- oder Wissensmängel beim Agenten, bei der Vertreterin da sind, dann sind sie erheblich nach 166 Absatz 1 Alternative 1 und 2 und wenn Sie beim prinzipal sind, diese Willens- und Wissensmängel, dann sind sie nur erheblich im Ausnahmefall des Absatz 2. Und wenn Sie genau in den 166 Absatz 2 reinschauen, dann sehen Sie, das ist eigentlich eine Vorschrift, die spricht eben nur von Wissensmängeln und nicht von Willensmängeln. Und es wird diskutiert, das dürfen Sie wissen, ob man das auch analog übertragen kann auf die Situation mit Willensmängeln. Sie können sich an der Stelle so oder so entscheiden. Der Wortlaut gibt das eigentlich nicht her und wenn der Wortlaut so klar formuliert ist, dann gibt es immer schon auch gute Gründe, diesem Wortlaut zu folgen und nicht einfach ohne Bedacht eine Analogie äh, dort anzunehmen, aber es gibt äh, Leute, die sagen, wir müssen äh, hier das Telos des 166 Betrachten ähm, beachten und da äh, nach diesem Telos kommt es einfach auf die Person an, die Entscheidungen trifft und ähm, Deswegen sagt diese Auffassung, ist es gerechtfertigt zu sagen, wenn ich einen Willensmangel habe und gleichzeitig meiner Vertreterin sehr, sehr klare Weisungen gebe, dann kommt es nicht auf Willensmängel 166 Absatz 1 der Vertreterin, sondern ausnahmsweise auch auf Willensmängel von mir als Hintermann an. Also beim Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften würde man dann sagen, wenn man dieser Auffassung folgt, wenn ich mich als Hintermann geirrt habe und ich habe sehr klar meiner Vertreterin gesagt, was sie da kaufen soll, dann kann auch mein Irrtum zur Anfechtung des geschlossenen Kaufvertrages berechtigen, auch wenn meine Vertreterin insoweit gar keinem Irrtum erlegen war, weil, so wäre die Begründung, sie hatte an der Stelle keinen eigenen Entscheidungsspielraum, sondern ihr Entscheidungsspielraum spielte irgendwo anders, äh, betraf jedenfalls nicht diese Frage, an der Stelle habe ich ihr den Entscheidungsspielraum genommen und dann käme es tatsächlich auch auf mich als Hintermann an. Müssten Sie diskutieren, könnten Sie sich so oder so entscheiden in der Klausur. Diese Willensmängel und Wissensmängel die führen dazu, dass, um auf die Grafik zurückzugehen, die wir uns eben angeschaut haben, dass das Hauptgeschäft, der Vertrag, der durch die Stellvertretung zustande kommen soll, dass der womöglich kippt, dass der angefochten werden kann. Jetzt hatten wir vorher gesagt, es kann aber auch sein, dass nicht dieser Hauptvertrag angegriffen wird per Anfechtung, sondern dass womöglich die Vollmacht angefochten wird und dann aufgrund der Extunkwirkung des 142 nicht mehr da ist. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Vollmacht nie da war, oder dass sie kleiner da war, als sie genutzt wurde. Was macht man in denjenigen Fällen, wo eine Vertreterin einfach so für mich losläuft, eigenmächtig, und da etwas für mich tut, womit ich nicht einverstanden bin? Man muss im Grundsatz zwei Fälle auseinanderhalten. Einerseits das, was man bezeichnet als Missbrauch der Vertretungsmacht, und zum anderen den Fall, den man bezeichnet mit dem Begriff Vertreter ohne Vertretungsmacht. Hört sich sehr, sehr ähnlich an. Man hört bei dem Missbrauch der Vertretungsmacht heraus, dass da eine Vertretungsmacht da ist. Aber häufig ist auch beim Vertreter ohne Vertretungsmacht irgendeine Vertretungsmacht da. Sie reicht bloß nicht aus. Deswegen an der Stelle die beiden Fälle nochmal sehr klar einander gegenüber gehalten. Und wir schauen uns jetzt mal diese beiden Fälle unter der Lupe an und sehen, was sie unterscheidet, was sie ausmacht und welche Dinge man da diskutiert. Zunächst einmal zu der linken Seite auf dieser Folie. Missbrauch der Vertretungsmacht. Wann spricht man von einem Missbrauch der Vertretungsmacht? Sie sehen das angedeutet in der Grafik. Sie haben eine Innen- und eine Außenvollmacht. Wir hatten uns das ja bei 167 angeschaut. Eine Vollmacht muss nicht immer Innen und Außen erteilt werden, sondern es kann auch sein, dass die Vollmacht nur Innen erteilt wird. Also ich also nur meiner Vertreterin sage, sie möge das eine oder das andere tun und lassen oder dass ich nur dem Dritten gegenüber sage, dass hier eine Vertreterin ankommt oder dass die Person, die bei ihm da ankommt, für mich handeln darf. Das ist möglich, aber es ist eben auch möglich, dass Innen und Außen gleichzeitig oder gleichermaßen bedient werden. Dass also alle im Grundsatz darüber informiert sind, was hier möglich ist. So, wenn das der Fall ist, wir haben sowohl die Innen- als auch die Außenschiene einer Vollmacht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Außenvollmacht, die relativ weit geht, aber eine Innenvollmacht, die relativ eng ist. Und um das etwas plausibler zu und plastischer zu machen, Schauen wir gedanklich zurück äh, auf den Fall, den wir eingangs uns angeschaut haben, von der Prokura, als einer Vollmacht, die gesetzlich ausgestaltet ist und die ähm, nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs extrem weit ist, 49 Absatz 1. Nämlich alles im Grunde genommen darf unser Prokurist tun. Er darf vielleicht das Geschäft nicht verkaufen, aber sonst äh, sind ihm wenige Fesseln angelegt. Die Außenvollmacht ist also, wenn Sie wollen, riesig groß. So, und stellen Sie sich vor, unser Prokurist geht da jetzt in eine Verhandlung über irgendeinen streitigen Vertrag oder über eine Schadensersatzzahlung aus dem Vertrag, es stehen 100.000 Euro im Raum. So, und der Prokurist kann im Grundsatz durch die Prokura alles machen, das heißt, er kann auf diese Schadensersatzforderung, die er da verhandeln soll, die kann er im vollen Umfang durchsetzen, er kann aber theoretisch auch darauf verzichten, alles denkbar. Nach außen hin, weil das Gesetz in 49 Absatz 1 HGB das so vorgibt. Nach innen. In dem Verhältnis zwischen Ihnen und dem Prokuristen, ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass Sie äh, die Unternehmensinhaberin sind, ähm, gilt allerdings etwas anderes, und zwar, weil Sie dieser Prokuristin eine Handlungsanweisung mitgeben. Sie sagen, liebe Prokuristin, lieber Prokurist, geh da raus und verhandle über diese Schadensersatzzahlung äh, in Höhe von 100.000 Euro, aber bitte akzeptiere keinen Kompromiss unterhalb von 70.000 Euro. 70.000 Euro sind mindestens drin. Das ist ein Fall, wo Innenvollmacht, Außenvollmacht auseinanderfallen. Innenvollmacht sagt maximal minimal Entschuldigung minimal 70.000 Euro bitte akzeptieren und die Außenvollmacht sagt du darfst alles Mögliche machen lieber Prokurist du darfst auch voll auf den Anspruch verzichten und wenn jetzt das Tun des Prokuristen sich um die Innenvollmacht einen feuchten Kehricht schert und stattdessen ähm, in die Vollen geht. Also wenn zum Beispiel unser Prokurist hingeht und auf die Forderung gänzlich verzichtet, also die äh, die große Karte der Außenvollmacht zieht, das äh, alles Tun und Lassen Könnens nach 49 Absatz 1 HGB, aber sich um die Handlungsanweisung im Innenverhältnis, nämlich dass er mit sieb-, mindestens 70.000 Euro zurückkommen muss, sich darum nicht schert, dann haben wir eine Überschreitung der Grenzen der Innenvollmacht und dann haben wir genau den Fall, der beschrieben ist mit dem Wort Missbrauch der Vertretungsmacht. Was gilt in diesen Fällen? Missbrauch der Vertretungsmacht. Ich habe Ihnen das in den Notizen nochmal ausführlich kommentiert. Im Grundsatz gilt, der Vertrag kommt wirksam zustande. Warum ist das eigentlich zwingend? Nun, aus den Gründen, wie so häufig, Schutz des Rechtsverkehrs. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der anderen Seite. Jetzt nicht auf der Seite von Unternehmen und seinen Prokuristen, sondern auf der Seite des Vertragspartners, des Verhandlungspartners, der da überlegt, ähm, wie viel ähm, soll er zahlen. Wenn Sie auf dessen Seite sind, dann sehen Sie im Zweifel nur die Außenvollmacht. Sie sehen nur, dass ein Prokurist, der darf alles Mögliche tun. Wenn der Ihnen sagt, Mai, ähm, er geht auch mit 30.000 Euro nach Hause oder er kann sogar komplett auf die Forderung verzichten, dann müssen Sie im Zweifel den 49 Absatz 1 HGB für bare Münze nehmen. Dann müssen Sie im Zweifel sagen, gut, es ist ein Prokurist, der wird das schon dürfen. Also vertrauen Sie auf sein Wort. Und Sie ahnen nicht, dass im Innenverhältnis dieser Prokurist eine Handlungsweisung hat. Dieses Innenverhältnis ist für Sie im Regelfall nicht sichtbar. Deswegen klare Rechtsfolge beim Missbrauch der Vertretungsmacht, das ist eine Sache, die dann Unternehmen und Prokurist oder Vertretener und Vertreter unter sich ausmachen müssen. Das kann für den Geschäftspartner keine äh, Rechtsfolgen zeitigen. Und das bedeutet, wir bleiben bei den normalen Rechtsfolgen des 164 Absatz 1, nämlich Stellvertretung, wirksam. Also kommt der Vertrag zustande. Wenn wir über eine Schadensersatzforderung des Unternehmens äh, verhandeln und da geht dann der Prokurist mit 30.000 Euro oder mit 0 raus, weil er total auf den Anschluss verzichtet, dann wäre das ein Vergleichsvertrag nach 779 BGB wo Sie halt diskutieren müssten, Willenserklärung des Unternehmens, und Sie würden sagen, mit Stellvertretung des Prokuristen, Sie würden das Problem an der Stelle aufhängen und würden sagen, dass die Vollmacht im Innenverhältnis beschränkt wurde, steht der Sache hier nicht entgegen, auch wenn diese Vertretungsmacht eben vom Prokuristen missbraucht wurde. Sie können an der Stelle mal einen Seitenblick werfen in das Gesetz hinein, ob Sie da irgendwo in den 170ern was über Missbrauch der Vertretungsmacht lesen. Und ich verrate Ihnen, Sie lesen da nichts. Also, das müssen Sie schon wissen. Sie könnten auch schlicht unter 164 subsumieren, aber da werden Sie vielleicht dann stutzen und überlegen, ob das wirklich so recht und billig ist. Deswegen besser ist es tatsächlich, dieses Problem an der Stelle zu kennen und dann auch zu wissen, dass Sie die Rechtsfolge des 164, nämlich wirksame Stellvertretung, anwenden dürfen. Aber, wie mit jedem Grundsatz, es gibt natürlich Ausnahmen. Und... Die beiden Ausnahmen zu diesem Grundsatz, nämlich, dass der Missbrauch der Vertretungsmacht nicht zur Unwirksamkeit der Stellvertretung führt, diese beiden Ausnahmen sind Standard-Examensstoff, die stehen nicht im Gesetz, die müssen Sie aber auswendig können. Ich habe sie Ihnen in den Notizen kommentiert, schauen Sie mal gemeinsam mit mir drauf. Erste Ausnahme, direkt mit einem Fremdwort belegt, die sogenannte Kollusion. Nicht Kollision, sondern Kollusion. Als ich BGBAT gehört habe, habe ich das Wort zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Das fand vorher nicht statt. Es war Ihnen vielleicht auch so. Also ähm, es gehört auch... Im Wesentlichen nur hierher oder an erster Stelle hierher, das werden Sie nicht mehr so häufig im Studium hören. Was heißt das? Ich habe es Ihnen auch ähm, definiert. Das heißt, bewusstes Zusammenwirken der beiden Parteien, die hier am Vertragsschluss beteiligt sind, also auf der einen Seite der Vertreter des Unternehmens, auf der anderen Seite der Geschäftspartner, auf der anderen Seite, zum Nachteil des Vertretenden. Also da wirken zwei zusammen, um einen Dritten zu benachteiligen, Kollusion. Im Grundsatz, dass Sie einen Vertrag zu Lasten Dritter schließen, wenn Sie so wollen, das ist nicht unbedingt etwas Problematisches. Ähm, wenn Sie einem anderen zum Beispiel im Rechtsverkehr zuvorkommen, Sie äh, machen ein Schnäppchen ja, und jemand anders wäre auch an der Kaufsache interessiert gewesen, ja, dann ist es halt passiert. Das ist, Könnten Sie auch sagen, es ist ein Vertrag zu Lasten Dritter, äh, aber nur weil Sie ein gutes Geschäft gemacht haben, ist das jetzt nicht irgendwie ein Grund dafür, dass dieser Vertrag angreifbar ist. Aber wenn wir natürlich so eine Stellvertretungskonstellation haben, wo sie so ein besonderes Verhältnis nochmal zwischen Vertreter und Vertreterinnen haben, dann gibt es äh, gibt's eine besondere Wertung drin, weil dann immer äh, das Problem da ist, äh, dass sich vielleicht derjenige, der vertreten wird, äh, nachher im Nachteil befindet und äh, an dem, was da geschehen ist, unmittelbar zwischen den Verhandlern äh, nicht teilgenommen hat. Und das will das Recht natürlich verhindern. Wie macht man das? Äh, nun, von der Rechtsfolge her äh, zwei Möglichkeiten. Es ist kein Argument, dass eine Meinung herrscht, aber ich berichte Ihnen trotzdem, dass dies die herrschende Meinung ist, die da sagt, § 138 Absatz 1 BGB, also sittenwidrige, sittenwidriger Vertrag, der abgeschlossen wird, wenn der Vertreter und auf der anderen Seite der Geschäftspartner einvernehmlich zusammenwirken, einfach nur um den Vertretenden zu schädigen, also wenn da ein schlechtes Geschäft für das vertretene Unternehmen gemacht wird, dann sagt die herrschende Meinung, das ist ein sittenwürdiger Vertrag und damit nach 138 Absatz 1 ein nichtiger Vertrag. In meinem Beispiel von eben mit der Schadensersatzforderung, die die Vertreterin für das Unternehmen durchsetzen soll, die Prokuristin oder der Prokurist, wäre das eben ein Vergleichsvertrag, der da geschlossen wird, 779 BGB, und dieser Vertrag wäre nichtig, wenn zum Beispiel unser Prokurist hingehen würde und sagen würde, ach, auf das Unternehmen will ich, bin ich, für das ich noch auftrete, bin ich sowieso nicht gut zu sprechen, ich werde da morgen kündigen, also wirke ich denen so richtig nochmal einen rein und ich weiß zwar, dass ich eigentlich mit mindestens 70.000 Euro zurückkehren soll zu meiner Chefin, aber das ist mir mal egal, ähm, ich verzichte jetzt einfach auf die Forderung und wenn ich das dann noch in Abstimmung mit meinem Vertragspartner mache, ähm, weil ich dem das, meine Geschichte erzähle und sage, ach, ich ähm, mache jetzt hier wirklich was zu meines Unternehmens, dann hätten sie ein bewusstes Zusammenwirken von Vertreter und Vertragspartnerin, wo man sagt, da brauchen wir auch den Rechtsverkehr nicht mehr zu schützen, denn der Rechtsverkehr in Gestalt ähm, der Geschäftspartnerin auf der anderen Seite weiß ja hier, dass es nur darum geht, das Vertreter Unternehmen zu schädigen und dann kann man wirklich von Sittenwidrigkeit nach 138 Absatz 1 ausgehen. Es gibt eine Mindermeinung, die möchte das etwas anders gestalten, die sagt, 138 Absatz 1 ist ein sehr scharfes Schwert. Wir betrachten den Vertrag als wirksam. Wir finden das noch nicht sittenwidrig ist ja letztlich eine Wertungsfrage, ob man meint, dass das gegen das äh, Sitten- und Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt oder vielleicht eben nicht. Und die sagen, äh, lass uns den Vertrag wirksam erhalten, aber lass uns sagen, äh, das vertretene Unternehmen oder allgemein die Person, die vertreten wird, die hat einen Schadensersatzanspruch dann aus 826 BGB, der sich im Zweifel gegen beide Verhandler richtet, weil sie nämlich einen Vertrag geschlossen haben, der nur darauf gerichtet war, ihr selbst einen Schaden zuzufügen. Sogenannte Kollusion und wie gesagt, wenn Sie mit der herrschenden Meinung gehen, wäre das ein Ausnahmefall, wo Sie sagen, hier ist der Vertrag, der da zustande kommt, eben dann, weil der Rechtsverkehr nicht geschützt werden muss, doch nicht wirksam, überwiegend als Grund dafür, 138 Absatz 1 BGB. Die zweite Ausnahme ist, zu dem Grundsatz, dass beim Missbrauch der Vertretungsmacht an sich der Vertrag wirksam zustande kommt, hat auch einen schönen Begriff als Titel, nämlich die sogenannte Evidenz. Kollision ist, Kollusion ist die erste Ausnahme, Evidenz ist die zweite Ausnahme. Was ist unter Evidenz zu verstehen? Das ist so vom, vom, von der Wortbedeutung her schon klarer, auch wenn Sie das bisher noch nicht gehört haben. Evidenz heißt, für meine Vertragspartnerin auf der anderen Seite war es offensichtlich, dass der Vertreter da Vorgaben aus dem Innenverhältnis missachtete. Also der wusste jetzt vielleicht nicht, dass es die Ansage gab, 70.000 zurückzukehren, aber der kann sich denken, dass äh, der Vertreter irgendwas falsch macht, wenn er hier ankommt und in der ersten Minute der Verhandlung sagt, ah, er verzichtet auf alles, ist alles schon in Ordnung und übernimmt vielleicht noch äh, die äh, Anwaltskosten der Geschäftspartnerin. Das ist etwas, wo... Äh, man so misstrauisch sein muss, weil sowas so absolut selten ist, dass es im Grunde genommen offensichtlich ist, dass hier ähm, der Vertreter Amok läuft. Und in diesen Fällen äh, macht man eine zweite Ausnahme vom Grundsatz, dass das der Vertrag wirksam ist. Und ähm, an der Rechtsfolge ist man sich inzwischen relativ einig, da sagt man, der Vertragspartner darf sich äh, nach Treu und Glauben nicht ähm, darauf berufen, dass hier der Vertreter mit Vertretungsmacht gehandelt habe. Und Dann haben sie letztlich eine Situation, wo sie die Rechtsfolge 164 Eben dann doch nicht anwenden können. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Einwand aus Zeit 42 geltend gemacht wird. Wenn man genau ist, muss man sagen, das ist immer ähm, ein Einrede, eine Einrede, die im Prozess oder außerprozessual überhaupt geltend gemacht werden muss. Äh, und es könnte ja sein, dass derjenige, der hier vertreten wird, aus irgendwelchen Gründen, äh, obwohl es eigentlich evident für ihn nachteilhaft war, dann doch an dem geschlossenen Geschäft festhalten möchte. Vielleicht hat er irgendwie äh, was über eine ganz schwere Erkrankung plötzlich gehört, äh, des Vertragspartners und auf einmal will er ihr den ganzen Anspruch schenken oder er hat doch noch was gehört, weswegen der Anspruch so oder so völlig, ähm, völlig unwahrscheinlich ist und vor Gericht sowieso nicht durchginge. Und insofern sagen die meisten, äh, derjenige, der evident zum eigenen Nachteil unwirksam eigentlich vertreten wird, der soll das Wahlrecht haben, ob er den Vertrag doch genehmigen möchte oder ob er ihn scheitern lassen möchte. Und wenn man das tun möchte, dann würde man den 177 Absatz 1 BGB analog anwenden. Das ist eine Vorschrift, die lernen wir eigentlich erst in der rechten Hälfte dieser Folie kennen. Äh, deswegen berichte ich Ihnen das hier nur. Und äh, vielleicht, wenn Sie ähm, das, äh, jetzt diese Folie auch mit der rechten Hälfte bis zum Ende sich angehört haben oder durchgearbeitet haben, dann äh, schauen Sie vielleicht nochmal auf diese Stelle zurück. Äh, bei 177 ist die Rechtsfolge diese schwebende Unwirksamkeit. Also Sie haben das Wahlrecht des Vertretenden, ob er den Vertrag genehmigen möchte oder ihn ablehnen möchte. Und das nehmen die meisten tatsächlich auch für diese zweite Ausnahme Evidenz als zweite Ausnahme vom äh, Grundsatz eines wirksamen Vertrags beim Missbrauch der Vertretungsmacht an. Soviel eben zu dieser linken Hälfte, eine, ein Auseinanderfallen, eine Disparität zwischen Innen- und Außenvollmacht und der Vertreter geht mit der Außenvollmacht, überschreitet das, was er darf, missbraucht die Vertretungsmacht da, wie gesagt, Grundsatz, Vertrag eigentlich wirksam, Ausnahmen, Kollusion und Evidenz. Jetzt schauen wir uns mal den anderen Fall an. Schauen wir uns den Fall auf der rechten Seite an. Wie gesagt, haben belegt mit dem Begriff Vertretung ohne Vertretungsmacht. Wann ist jemand Vertreter ohne Vertretungsmacht? Nun, natürlich zum einen in dem Fall, wo nie auch nur irgendeine Vertretungsmacht bestand. Also, wo da jemand für mich als Vertreter rumläuft, mit dem ich nie im Leben irgendetwas zu tun hatte. Der hat nie von mir irgendeine Vollmacht bekommen. Das ist natürlich klar, ein Vertreter ohne Vertretungsmacht. Man fasst hier runter aber auch diejenigen, die zwar eine Vollmacht von mir haben aber wo diese Vollmacht nicht weit genug reicht, und zwar weder im Innen- und Außenverhältnis. Das ist der wichtige Unterschied zur linken Seite, zum Missbrauch der Vertretungsmacht. Beim Missbrauch der Vertretungsmacht, da ist es so, dass mein Vertragspartner auf der anderen Seite eigentlich glauben muss, dass ich eine große Vertretungsmacht habe, und nur nach innen ist sie beschränkt. Beim Vertreter ohne Vertretungsmacht ist es so, weder aus dem Innen- noch aus dem Außenverhältnis ergibt sich eine, wenn Sie so wollen, große Vollmacht, es ist vielleicht irgendeine Vollmacht da, vielleicht ist aber auch gar keine Vollmacht da. Und das, was die Vertreterin tut, ist jedenfalls durch keine Vollmacht gedeckt. Vertreter, Vertreterin ohne Vertretungsmacht. Das Gute an diesem zweiten Fall ist tatsächlich, dieser zweite Fall ist im Gesetz geregelt, deswegen gibt es da weniger Diskussionen und deswegen ist dieser Fall etwas einfacher für Sie zu lösen. Umso mehr müssen Sie natürlich die Vorschriften kennen. Was ist noch offen überhaupt von den Vertretungsvorschriften? Was haben wir uns bisher noch nicht angeschaut, das sind insbesondere die § 177 folgende und genau dort müssen wir jetzt reinschauen. Beginnen wir direkt mal beim § 177. Sie lesen mit mir zusammen, schließt jemand ohne Vertretungsmacht oder Sie denken sich dazu ohne ausreichende Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag. So hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. Das haben wir jetzt eben bei der Evidenz schon mal vorweggenommen, dass das die Rechtsfolge des 177 Absatz 1 ist. Hier haben Sie den Fall, für den das gedacht ist. Keine oder keine ausreichende Vertretungsmacht da. Dann haben Sie etwas, was Sie eigentlich schon aus dem Minderjährigenrecht kennen. Erinnern Sie sich nochmal äh, zurück an die Paragraphen 107 folgende. 108 insbesondere. Da ist davon die Rede, dass der Minderjährige für Geschäfte, die für ihn nicht ausschließlich rechtlich vorteilhaft sind, dass er da eine Genehmigung oder Einwilligung braucht und wenn diese Einwilligung nicht vorab erteilt worden ist, diese Zustimmung, dann braucht es entweder nachträgliche Genehmigung oder es bleibt bei der Unwirksamkeit. Da hatten sie zum ersten Mal von dieser schwebenden Unwirksamkeit gehört und siehe da, hier kommt sie erneut bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht. Ist von der Rechtsfolge her ganz genau dasselbe. Sie erinnern sich, wir hatten gesagt, Zustimmung, ist etwas, was entweder vorher als Einwilligung geschehen kann oder nachträglich als Genehmigung. Hätten Sie hier so eine vorlaufende Zustimmung, eine Einwilligung, dann wäre das nicht mehr ohne Vertretungsmacht. Deswegen, was es hier nur noch gibt, ist die nachlaufende Zustimmung alias Genehmigung. Und was dann folgt, ist genau das, was sie auch aus dem Minderjährigenrecht kennen, nämlich, dass die andere Seite, die Geschäftspartner, sich aus äh, sich Möglichkeiten hat, gesetzlich sich aus dieser Lage zu befreien, nämlich dieser Unsicherheit, ob nun dieser Vertrag irgendwann mal zustande kommt oder ob die schwebende Unwirksamkeit zur Wirksamkeit wird oder ob da jemand die Genehmigung verweigert. Und das sehen Sie in 177 Absatz 2 und 178. Denn 177 2 sagt der andere Teil, das ist der Vertragspartner, auf dessen Seite keine Vertretungskonstellation stattfindet, der kann den Vertretenen, in meinen Beispielen bisher war es ein Unternehmen, zur Erklärung über die Genehmigung auffordern und dann muss ihm gegenüber diese Erklärung erfolgen. Und eine solche Genehmigung kann dann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden. Sonst gibt es eine Fiktion, nämlich dass diese Genehmigung verweigert ist. Da will man Rechtssicherheit haben. Wenn also die andere Seite sagt, hey, ich habe gehört, da gab es keinen Vertretungsmacht, jetzt will ich wissen, ähm, liebe Vertretener, willst du diesen Vertrag haben oder nicht? Und dann passiert zwei Wochen lang nichts. Dann sagt ähm, 177 Absatz 2 Satz 2, dann war es das, dann gilt die Genehmigung als verweigert. Und Genehmigung als verweigert, das steht so zwischen den Zeilen in Absatz 1, heißt, der Vertrag kommt nicht zustande. Denn in 177.1 steht ja, die Wirksamkeit des Vertrages hängt von der Genehmigung ab. Das bedeutet keine Genehmigung, kein Vertrag. Ganz einfach. Gerade anders als beim Missbrauch der Vertretungsmacht. Warum anders? Das wird vielleicht auch aus den Pfeilen auf dieser Folie nochmal klar. Wir hatten eben beim Missbrauch der Vertretungsmacht gesagt, wir müssen den Rechtsverkehr schützen. Der vertraut auf die große Außenvollmacht und weiß nicht, was im Innenverhältnis passiert. Aber beim Vertreter ohne Vertretungsmacht gibt es nichts, worauf man vertrauen könnte. Da gibt es keine große Außenvollmacht, da gibt es vielleicht sogar nur eine Innenvollmacht oder da gibt's gar keine Vollmacht. Da gibt es nichts, worauf mein ähm, Gegenüber hätte vertrauen können. Deswegen brauchen wir ihn auch nicht schützen, deswegen können wir den Vertrag Scheitern lassen. Derjenige, der schutzwürdig ist, ist vielmehr hier der Vertretene, der nicht beeinflussen kann, was irgendwelche selbstberufene Vertreter ähm, für ihn in seinem Namen machen. Was kann man noch machen, als derjenige, der mit so einem Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Vertrag geschlossen hat, 178, aus das, auch das kennen sie aus dem minderjährigen Recht. Ich kann während dieser Schwebezeit den ähm, Vertrag widerrufen. Ich kann mich also von mir aus, von dem Vertrag lösen, außer in dem Sonderfall, wo ich gewusst hätte, dass hier jemand ohne Vertretungsmacht auftaucht vor mir. Jetzt ist es so, dass das natürlich eine Situation ist, wo wir gesagt haben, der Vertragspartner ist weniger schutzwürdig als auf der linken Seite beim Missbrauch der Vertretungsmacht. Trotzdem ist es für ihn natürlich blöd. Er hat da auf ein Geschäft vertraut. Er stand einer Person gegenüber, die gesagt hat, ich bin Vertreterin für jemand anders und hat gehofft, dass dieses Ver Ver Geschäft zustande kommt. Er hatte keine Ansage vom Vertreter nennen, deswegen ist er noch schutzwürdiger. Aber als Geschäftspartner bin ich schon auch ein bisschen schutzwürdig, denn ich habe ja mit jemandem da ein Geschäft geschlossen und das ist jetzt im Nachhinein mir aus der Hand geschlagen worden. Wer der Böse ist in dieser Konstellation, der ist, das ist natürlich klar, das ist der Vertreter, der da ohne Vertretungsmacht herumläuft und Verträge schließt. Und um das äh, irgendwie auszugleichen und um den doch zumindest einigermaßen schutzwürdigen Geschäftspartner auf der anderen Seite einen gewissen Schutz einzuräumen, haben wir den 179, der sagt wer da draußen rumläuft, als Scheinvertreter, wer so tut, als sei er wirksamer Vertreter, ist es aber tatsächlich nicht, weil er keine oder keine ausreichende Vertretungsmacht hat. Der führt ja die Geschäftspartner auf der anderen Seite hinters Licht. Und wenn er sie in das Licht führt, dann vertrauen die im Zweifel darauf, dass ein wirksamer Vertrag geschlossen wird. Und dieses Vertrauen wollen wir irgendwie schütz schützen. Wir können das nicht zulassen des Vertretenden tun, denn im Unterschied zur linken Seite, zum Missbrauch der Vertretungsmacht, hat der Vertretene ja äh, keinen Anlass dafür gesetzt. Der hat keine große Prokura oder sowas erteilt, weswegen man ihn in die Pflicht nehmen könnte. Aber den Bösen an der Stelle, also den Vertreter, der da rumläuft, den können wir auf jeden Fall in die Pflicht nehmen. Deswegen sagt 179 Absatz 1... Es gibt eine Haftungsnorm, wo der Scheinvertreter gegenüber der anderen Seite, dem anderen Vertragsteil, haften muss. Wie haftet er? Schauen Sie in den 179 Absatz 1 rein. Zum einen Schadensersatz, wenn der Vertrag infolge verweigerter Genehmigung nicht zustande kommt. Aber es gibt tatsächlich ein Wahlrecht. Ich muss als andere Seite nicht unbedingt Schadensersatz geltend machen, sondern ich kann tatsächlich auch einen Erfüllungsanspruch geltend machen nur eben nicht gegen den Vertreter nennen, sondern dann gegen den Vertreter. Machen wir es konkret an einem Fall. Stellen Sie sich vor, da läuft ein Vertreter rum, der sagt zum K, als einem potenziellen Käufer, lieber K, ich bin Vertreter für den V, den Verkäufer, und ähm, der V, der möchte dir sein nagelneues Apple Smartphone für 200 Euro verkaufen. Das Smartphone kostet vielleicht im Handel 500 oder 900 Euro, sowas jedenfalls deutlich mehr. Natürlich hat der V diesem Scheinvertreter niemals gesagt, dass er das Handy an den K für diesen Schnäppchenpreis äh, verkaufen würde. Wir haben also einen Vertreter ohne Vertretungsmacht. So, was sagt jetzt der 179? Der sagt unserem Käufer, der sich auf das Schnäppchen gefreut hatte, du kannst zweierlei verlangen. Du kannst entweder Schadensersatz verlangen oder du kannst von diesem Scheinvertreter sogar auch Erfüllung verlangen. Und im Zweifel muss unser Scheinvertreter dann damit rechnen, entweder viel Geld als Schadensersatz zahlen zu müssen oder diesen Vertrag selbst erfüllen zu müssen. Was hieße das? Nun, unser Käufer, der sich schon gefreut hat, der könnte unseren Scheinvertreter auf Erfüllung des Kaufvertrags verklagen. Das wäre also, wie wenn unser Scheinvertreter diesen Kaufvertrag selbst geschlossen hätte. Also der schließt für andere einen Kaufvertrag, hat dafür aber keine Vertretungsmacht, dann muss er äh, damit rechnen, äh, dass er selbst wie ein Verpflichteter aus diesem Vertrag in Anspruch genommen wird. Das heißt, er wäre dann äh, wie aus einem Kaufvertrag verpflichtet, gegen Zahlung von 200 Euro ein niegelnagelneues Apple Smartphone zu übereignen. Das sind die Pflichten eines Kaufvertrags aus § 33 und die treffen dann denjenigen Vertreter, der da sagt, er sei Vertreter, faktisch ist er aber nicht mit der entsprechenden Vertretungsmacht ausgestattet. Eine harsche Folge, die aber, wenn man sich das anschaut, wer hier welches Vertrauen gesetzt hat und enttäuscht hat und wer hier was falsch gemacht hat, völlig nachvollziehbar und richtig ist. Und ähm, eine Folge, der sich eigentlich jeder bewusst sein muss, der regelmäßig andere Leute vertritt. Sie, die Sie hier zuhören, werden mit durchaus einiger Wahrscheinlichkeit später in Ihrem Leben mal Anwältinnen und Anwälte werden und äh, wer der Anwaltschaft angehört, der, dessen Beruf ist es, andere Leute zu vertreten. Das heißt, Sie verhandeln auch über streitige Ansprüche mit anderen und da müssen Sie aufpassen, wenn Ihre Vollmacht begrenzt ist für das, was Sie für Ihre Mandantin tun dürfen und Sie stimmen einfach irgendeiner Sache weit jenseits Ihrer Vollmacht zu, dann sind sie in Zweifel selbst verpflichtet bzw. können selbst in die Pflicht genommen werden. Das ist die Rechtsfolge des 179 Absatz 1. Es gibt ein paar flankierende Regeln in den weiteren Absätzen. 179 Absatz 2. Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt? Also ist er nicht ganz so böse, wie wir bisher gedacht haben. So ist er nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut hat jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat. Das wäre wiederum ähm, diese Sache mit dem positiven und negativen Interesse. Das kennen Sie schon aus dem Anfechtungsrecht, aus dem § 122 Absatz 1. Da hatten wir uns das schon ähm, einmal ausführlich angeschaut. Das ist das Gleiche in grün, was Sie jetzt hier sehen üblicherweise wenn es äh, diese Unkenntnis des Vertreters nicht gibt wenn er gewissermaßen weiß dass er böse ist haben sie diese beschränkung nicht das heißt dann wird gehaftet tatsächlich nicht auf das negative interesse sondern tatsächlich ja, nicht nur auf den vertrauensschaden sondern tatsächlich auf das positive interesse auf den erfüllungsschaden nach 179 absatz 1 und weiterhin Absatz 3 nochmal mit einer Ausnahme, der Vertreter haftet nicht, also gar nicht, auch nicht nur beschränkt, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste. Auch da natürlich, wir brauchen die Geschäftspartnerin nicht zu schützen, wenn sie nicht schutzwürdig ist, weil sie wusste, was da läuft. Der Vertreter, Satz 2, haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hatte. Also wenn das äh, irgendwie ein Jugendlicher, irgendein heranwachsender war, dann sagt man, ähm, der, äh, den sollen noch nicht die harschen Rechtsfolgen des 179 Absatz 1 treffen, weil wir vermuten, okay, er konnte ähm, vielleicht Vertreter sein, aber er wusste vielleicht dann doch noch nicht so genau, was er tat oder was er damit auslöste. Das sind die zentralen Rechtsfolgen, einer Vertretung ohne Vertretungsmacht. Was Sie noch wissen sollten, ist äh, einmal, dass der Fall der Vertretung ohne Vertretungsmacht, dass der auch einen Namen heißt, nämlich äh, hat nämlich falsus Prokurator, einen lateinischen Namen, also falscher Prokurator, falscher Vertreter. Vielleicht hören Sie ähm, ab und an mal ähm, dieses Fremdwort, das dürfen Sie kennen. Und Sie dürfen auch in den 180 einmal hineingeschaut haben, da geht es um einseitige Rechtsgeschäfte. Sie sollten wissen, dass es da keine schwebende Unwirksamkeit gibt, sondern da ist das Geschäft dann sofort unwirksam. Enge Ausnahmen in den weiteren Sätzen des 180, die sind aber kaum examensrelevant. Wenn sie den kommen, dann finden Sie das raus, indem Sie die Vorschrift lesen. Letzter Punkt zum Vertreter ohne Vertretungsmacht. Es gibt da eine Diskussion, die nicht unmittelbar im BGB drinsteht, sondern die man kennen muss, wenn man sie denn in die Klausur mit einbauen möchte. Und das wäre etwas, was mal gebracht werden kann, jedenfalls für die Kandidaten, die in die höheren Punktekategorien streben. Nämlich die Frage, ob, wenn eine Vertretungsmacht denn nicht da ist, ob dann es nicht vielleicht möglich sein sollte, dass jemand auf der Gegenseite dadurch geschützt wird, dass man sagt, wir machen so eine Art Gutglaubensregelung. Bei den 177 folgende, haben Sie das jetzt nicht gelesen. Da sehen Sie die Schadensersatzvorschrift des 179 und die Haftung auf die, das Erfüllungsinteresse. Das bedeutet, ich habe als Geschäftspartner, der ich da mit einem Vertreter ohne Vertretungsmacht kontrahiere, habe ich schon Möglichkeiten, wie ich mich wehren kann oder wie mein Vertrauen geschützt wird. Aber ich habe jedenfalls kein Recht darauf, als Geschäftspartner auf der anderen Seite tatsächlich einen Vertrag mit dem nennen zu schließen. Denn jedenfalls auf der rechten Seite, Vertreter ohne Vertretungsmacht, hat die Vertretene person ja gar keinen Anlass dafür gesetzt, dass hier der Vertreter auf einmal Amok läuft. Das wäre anders, wenn es eine Regel gäbe, die sagen würde, es gibt den guten Glauben an die Vertretungsmacht. Gutglaubensvorschriften kennen Sie aus ganz anderen Ecken des bürgerlichen Gesetzbuches, jedenfalls wenn Sie die Vorlesung schon gehabt haben. Äh, Sachenrecht insbesondere 932 wird Ihnen dann etwas sagen, da geht es zum Beispiel um den gutgläubigen Eigentumserwerb. Also da äh, erwerben Sie von jemandem, von dem Sie eigentlich gar nicht erwerben können, weil er gar nicht Eigentümer einer Sache ist. Und da sagt man unter bestimmten Umständen, wenn der so aussieht für mich, als ob er der Eigentümer wäre, kann ich gutgläubig Eigentum erwerben. Und so einen ähnlichen Gedanken könnte man auch entwickeln mit Blick auf die Vertretungsmacht. Das würde ein bisschen konterkarieren, was wir uns gerade angeschaut haben zum 179, dass es nämlich nur Ansprüche gegen diesen Scheinvertreter gibt, aber es wäre ja denkbar. Und das wird oder wurde mal vertreten, und zwar nicht in Anknüpfung an eine BGB-Norm, die wäre uns jetzt schon begegnet, sondern in Anknüpfung an eine Handelsgesetzbuch-Norm, den 366 Absatz 1. Für den Fall, dass Sie das HGB jetzt gerade nicht zur Hand haben, schauen Sie mit mir auf die Folie. Da habe ich diese Vorschrift nochmal geschrieben. Da geht es um das Handelsgewerbe eines Kaufmanns. Also sind im HGB spezielle Vorschriften für Kaufleute, die treffen gar nicht jeden Vertrag. Und äh, worum geht es da? Da geht es um Gegenstände, die ein Kaufmann, eine Kauffrau veräußern, die aber nicht ihr selbst gehören, sondern die jemandem anders gehören. Und das sind in der Regel äh, Gegenstände, die die Kauffrau unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat. Das ist wiederum eine halb komplizierte sachenrechtliche Konstruktion, dass vielleicht jemand etwas auf Kredit kauft als Kauffrau und dann sagt, weil ich es auf Kredit kaufe und später erst bezahle, bin ich auch noch nicht sofort Eigentümerin, sondern das Eigentum darf noch mein Zulieferer behalten, bis ich voll bezahlt habe. Trotzdem ist es manchmal erlaubt, dass in diesen Eigentumsvorbehaltskonstellationen die Kauffrau die Sachen dann doch weiter veräußert. Man spricht von einer sogenannten Verfügungsbefugnis. Und dieser für Sie jetzt in den ersten Semestern zugegebenermaßen sehr verwinkelten Konstellation. Da sagt uns der 366 Absatz 1, wenn jetzt jemand im Geschäft unserer Kauffrau den guten Glauben hat, dass sie vielleicht nicht Eigentümerin ist, das wäre 932 BGB, sondern wenn jemand glaubt, dass die Kauffrau das unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat und dass sie aber darüber verfügen darf, dann wird dieser gute Glaube geschützt und dann kann ich von dieser Kauffrau erwerben. Und nun gibt es Leute, die jedenfalls mal gesagt haben, dass dieser Rechtsgedanke des § 366 übertragbar sein müsste auf die Konstellation Vertreter ohne Vertretungsmacht. Rechtsgedanke dann gewendet auf unsere Konstellation, gibt es einen guten Glauben an die Vertretungsmacht. Diese Ansicht hat gesagt, naja, als, Vertrag, als Vertragspartner weiß ich nicht, was jedenfalls bei Handelsgeschäften eine Kauffrau dafür Vertretungskonstellationen intern vereinbart. Also muss ich auf den Rechtschein vertrauen, den mir da ein Scheinvertreter setzt. Herrschende Meinung sagt nichts da. Klarer ja. Wortlaut des 366 HGB. Wir haben auch im BGB da nichts drin stehen. Und schließlich unser Vertragspartner, wenn er denn auf eine Vollmacht. Vertraut äh, unseres Scheinvertreters, dann kann er sich erkundigen, kann sich da vielleicht was vorlesen la vorlegen lassen oder kann vielleicht mal beim Scheinvertretenden nachfragen, ob es wirklich eine Vertretungsmacht, eine Vollmacht gibt. Also, herrschende Meinung sagt: Klar ist unser Vertragspartner schutzwürdig, aber vor allen Dingen im Verhältnis zu unserem Scheinvertreter, dem Bösen, aber nicht im Verhältnis zum Vertretenen. Deswegen, herrschende Meinung, dieser § 376 Absatz 1 HGB ist ein schöner Gedanke, ist aber hier nicht analog anwendbar. Es bleibt bei dem, was wir uns eben angeschaut haben, im Wesentlichen Rechtsfolge 177 bis 179 BGB. Also ein Vertrag wird nicht geschlossen, ohne dass der Vertretende die Sache genehmigt und Ansprüche richten sich dann nur gegen den Scheinvertreter. So viel zum Gesetz an der Stelle. Es bleibt eine weitere Folie mit einer Konstellation, die Sie nicht im Gesetz finden und wir haben noch fünf Minuten dafür Zeit, um uns das kurz anzuschauen. Und zwar gibt es Sonderfälle einer Vertretung ohne Vertretungsmacht. Sonderfälle deswegen, weil wir ja bisher unseren nennen, so dargestellt haben, als ob er von nichts weiß, allenfalls eine kleine Vollmacht erteilt hat, aber die dann überschritten wird, vielleicht hat er auch gar keine Vollmacht erteilt. Und wir haben bisher deswegen den Vertretenen als absolut schutzwürdig hingestellt. Es gibt aber Sonderfälle, wo der vielleicht nicht so schutzwürdig ist, weil er geahnt oder gesehen hat, was unser Scheinvertreter da draußen so macht und weil er deswegen vielleicht hätte eingreifen können. Diese beiden Fälle fasst man unter zwei Begriffen zusammen, die Sie kennen müssen und die sich nicht aus dem Gesetz ergeben, nämlich einerseits die sogenannte Duldungsvollmacht, andererseits die sogenannte Anscheinsvollmacht. Beide miteinander verwandt, beide mit sehr ähnlichen Voraussetzungen. Es erklärt sich fast schon aus den Begriffen heraus. Wichtige sie stehen aber beide nicht im Gesetz, deswegen müssen Sie äh, diese Begriffe mal gehört haben, sie ungefähr zuordnen können. Auf der einen Seite Duldungsvollmacht. Was sind die Voraussetzungen? stehen auf der linken Seite dieser Folie. Es fehlt an einer Vollmacht. Wir haben keine Vollmacht. Wir haben einen Vertreter ohne Vertretungsmacht. Auch keine konkludente Vollmacht. Darüber muss man hier besonders diskutieren, ob vielleicht eine Vollmacht konkludent erteilt wurde, auch wenn da kein Stück Papier oder ausgehändigt wurde oder äh, nichts explizit mündlich nachweisbar gesagt wurde. Dann brauchen wir... Eine Vertretung ohne Vertretungsmacht, von der der Vertretende aber Bescheid weiß, von der er irgendwie gehört hat. Der hat gehört, dass da jemand rumläuft und für mich ähm, Verträge schließen will, die mich verpflichten sollen, ein, äh, ein tolles neues Smartphone für 200 Euro herzugeben. Dann, Duldungsvollmacht, brauchen wir eine Duldung des Handelns. Das heißt, ich als Vertretender schreite nicht ein, ich lasse dem freie Hand, lasse den gewähren und wir brauchen die Gutgläubigkeit der Gegenseite. Gutgläubigkeit mit Blick darauf, dass eigentlich eine echte Vollmacht erteilt worden ist. Wozu führt das? In diesen Fällen sagt man, das ist ein besonderer Fall einer Rechtscheinskonstellation. Wir haben hier nicht nur den Anschein für den Geschäftspartner, dass eine Vollmacht vorliege, sondern wir haben auch die Situation, dass da ich als Vertreter einen bestimmten Rechtschein doch zurechenbar gesetzt habe. Gesetz durch diese Duldung. Ich weiß, da läuft einer herum und schließt in meinem Namen Verträge und ich mache nichts dagegen. Und in diesen Fällen sagt die Rechtsprechung, gehen wir einfach davon aus, dass die Vertretungsmacht zu bejahen ist, auch wenn ich keine Vollmacht erteilt habe. Das bedeutet, wir wenden die Rechtsfolge des 164 an, was ziemlich harsch ist, was eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, vielleicht sogar gegen das Gesetz ist, weil da ja eigentlich eine echte Vollmacht die Voraussetzung ist, aber das stört uns nicht, hier schützen wir die gutgläubige Gegenseite. Sie können jetzt sagen, das ist sowas ähnliches wie der gute Glaube an die Vertretungsmacht, wie wir das eben uns als Analogie zu 366 HGB angeschaut bzw. diskutiert haben. Aber die Voraussetzungen hier der Duldungsvollmacht sind schon andere, sind mehr als diejenigen, die man bei 366 HGB diskutiert hat. Eng damit verwandt auf der anderen Seite die Anscheinsvollmacht. Das ist eine Konstellation mit ähnlichen Voraussetzungen, aber wir haben keine Duldung und damit auch keine Duldungsvollmacht, sondern es ist nur so, dass ich als Hintermann, ich müsste eigentlich wissen, ich weiß es nicht, aber ich müsste eigentlich wissen, dass da einer für mich herumläuft und schlechte Verträge für mich schließt. Und manche fordern darüber hinaus, dass es nicht nur einmal passiert, sondern dass dieser, der da herumläuft, auch zu mehreren Personen nacheinander geht. Und dann brauche ich wieder die Gutgläubigkeit der Gegenseite. Der Unterschied liegt dann im Wesentlichen bei der Rechtsfolge. Die ist ein bisschen streitig bei der Anscheinsvollmacht. Es gibt diejenigen, die sagen, das läuft wie bei der Duldungsvollmacht. Das heißt, wir lassen die Rechtsfolgen des 164 zur Anwendung kommen. Wir bauen einen Vertrag, auch wenn eigentlich keine Vollmacht da ist. Und eine andere Auffassung sagt, das ist uns zu hart. Wir lassen den Vertrag übers Messer springen, da kommt kein Vertrag zustande, wir wenden die Rechtsfolgerung des 164 nicht an, aber wir sagen, der Vertragspartner, der da letztlich getäuscht wurde, der hat einen Anspruch nicht nur aus 179 gegen den Scheinvertreter, sondern auch einen Anspruch aus CEC gegen den Vertreter nennen. Warum? Weil er diesen anscheinend beseitigt hat. Er ahnte zumindest, kennen müssen oder hätte, hätte äh, wissen müssen, dass da einer für ihn herumläuft und er hat nichts dagegen gemacht. Das wiederum, dieser letzte Fall Anscheinsvollmacht wird nochmal besonders diskutiert, äh, ob ein solcher Fall auch vorliegt, ähm, wenn ich ursprünglich mal tatsächlich eine Vollmacht erteilt hatte, meinem Vertreter die aber wieder zurückgenommen habe, also gesagt, hab, gib mir diese Vollmachtsurkunde wieder zurück, dann lege ich sie auf meinen Schreibtisch und irgendwie passiert es, dass der die trotzdem wieder in die Finger bekommt. Da wird diskutiert, ob das ein Fall der Anscheinsvollmacht ist. Herrschende Meinung sagt nein, weil mir diese Vollmacht abhanden gekommen ist und ähm, die Vollmacht eben nicht ausgehändigt wurde, wie es zum Beispiel der 172 Absatz 1 verlangen würde. Können Sie aber diskutieren, ist ein sehr enger Fall, den ich einfach der Vollständigkeit halber Ihnen in die Notizen zu dieser Folie noch hineingeschrieben haben wollte. Was bleibt jetzt ganz am Ende unserer beiden Vertretungsvorlesungen. Eine Vorschrift, die wir schon vorher mal gehört haben, aber die an der Stelle auch noch kurz betrachtet sein soll, nämlich der 181 BGB, Verbot des in sich Geschäfts. Das bedeutet, wenn Sie Vertreter sind, dürfen Sie nicht mit sich selbst ein Geschäft schließen, weil man da so ähnliches wie eine Kollusion vermutet. Da vermutet man, dass Sie Ihre Vertreterpflichten vernachlässigen und nur Ihre eigenen Interessen im Sinn haben. Also wenn Sie Prokurist sind, dann dürfen Sie zum Beispiel nicht irgendeinen Gegenstand an sich selbst als Privatperson verkaufen, weil man davon ausgeht, dass Sie dann für sich selbst einen guten Preis machen und Ihre Prokuristenpflichten vernachlässigen. Ebenso wäre es, das wäre der zweite Fall des 181, wenn Sie Vertreter auf beiden Seiten sind, weil dann womöglich die Interessen beider Seiten jedenfalls nicht gleichmäßig repräsentiert werden ein sogenanntes In-sich-Geschäft. Wir waren bei den Minderjährigen schon darauf eingegangen, in einer eigentlich viel komplizierteren Konstellation. Sie sollen äh, noch mal kurz das auch im Kontext der Vertreterproblematik gehört haben. Damit sind wir am Ende unserer elften Einheit der BGB-AT-Vorlesung. Schön, dass Sie nach wie vor mit dabei sind. Es kommen jetzt weitere drei Einheiten noch. Wir machen das noch voll. Wir werden uns ähm, zum einen unterhalten über verschiedene Akteure, die am Rechtsverkehr teilnehmen können. Stichwort natürlich und juristische Personen. Wir werden es auch noch unterhalten über Verjährung, ein ganz wichtiges Thema, das auch Gegenstand des BGB AT ist, das gerade im großen Abgasskandalfall wieder eine sehr große Rolle spielt mit äh, durchaus schon auseinandergehenden Gerichtsentscheidungen. Und in der allerletzten Folge unserer Vorlesung wird es ein bisschen praktischer und ein bisschen kreativer und ein bisschen unkonventioneller, da ähm, seien Sie einfach gespannt drauf. Ich freue mich darauf, diese drei Schritte mit Ihnen auch noch zu gehen, das Semester mit Ihnen abzuschließen. Für den Moment aber alles Gute Ihnen, gutes Auslaufen der Woche, gutes Wochenende, frohes Schaffen und bis nächste Woche.